0: hola, bienvenidos a Función Especial, el podcast menos esperado de la internet. Sí, hoy con nuestro segundo top 10, que en realidad son una lista de recomendados, aquí con nuestro eh, gran, gran, ya no invitado, vamos a decirlo, nuestro gran amigo Don Francisco. ¿Cómo está Don Francisco? Muy bien, Jonathan, ¿cómo estás tú? Muy bien, Don Francisco aquí, que viene con su gorro navideño, eh, pero azul, no sé por qué azul Y no rojo <risa> Y con una bolsa de recomendaciones Eso es Una bolsa de recomendaciones Primero tenemos que decir Don Francisco ¿Usted es más Grinch o más Señor Navidad? Eh, Grinch Sí, significativamente más Grinch Más Grinch ¿Usted no cree en, en Cantar villancicos a las puertas De, de sus vecinos?
1: No, nada, la Navidad es para para niños, y como no hay niños en mi vida, eh, nada, murió como hace 10 años la Navidad en mi corazón. Oh,
0: pero bueno, después de este listado de películas, creo que eso va a cambiar. Vamos a verlo, no diga nada, no diga nada. (risa) Así que hoy tenemos nuestro episodio especial, vamos a hablar de películas de Navidad, tiene particularidad este top 10, Eh, si no escucharon el otro, vayan, escúchenlo, eh... No son las mejores 10 películas de la vida de Navidad, pero son las 10 mejores películas eh, que para nosotros... En el fondo es una curaduría, ¿no? Es como hicimos una, un listado de, de diferentes géneros y cosas que nos llamaron la atención de películas que son directamente de Navidad o que por lo menos suceden en Navidad o algo
1: tienen que ver con, con Navidad. Es que el género, el género es complicado y hay algunas, algunas que son vamos a tener que defender que son películas de Navidad. Pero todas cumplen con, con la época, con lo que representa la época navideña, que tiene que ver con familia, con eh, el analizar la vida y hacia dónde vamos, y, y, esta, y la esperanza. ¿no? Yo creo que el elemento en común es un poco la, la esperanza de, de qué, es lo que, qué es lo que viene en el futuro. Eso la, creo que las comparten la mayoría de las películas que vamos a hablar. Así
0: es, sí, sí. Hay, hay recomendaciones realmente, eh, bueno, lo mismo que la vez anterior, son películas que nos suenan, eh, que alguna vez vimos o que algunas veces quisimos ver y nunca las, las miramos y, y esta era el, la excusa para ir a verlas. E, y yo quiero decir que me sorprendí en varios casos.
1: Eh, igual, me pasó bastante. Eh, una en particular, una en particular, eh, no me voy a olvidar, así como se, se transforma en una de las recomendadas de mis listas, Así como, ahora cuando piense, cuando alguien me pregunte qué película puedo ver, inmediatamente se me va a venir a la cabeza eh, una de las top 10 de acá, que la vi por primera vez ahora, aunque tiene como 20 años de antigüedad. Excelente, excelente.
0: Bueno, hoy, eh, por hacer este episodio especial, eh, que al parecer va a ser el último de esta temporada, de ahí estaremos hablando al final qué, qué pasará con el podcast, eh, pero no vamos a tener noticias, no vamos a ir a ver internet, ¿qué dice internet? Todos sabemos lo que es la Navidad, espero. <risa> pero sí tenemos una, eh, una sección especial que no le hemos puesto nombre, no lo conversamos con Don Francisco, pero le vamos a decir los trailers de Don Francisco. Adelante, Don Francisco.
1: ¿Va a tener como una cortina? Eh, sí, resulta que esta semana eh, y seguramente las próximas semanas van a salir varios trailers para el 2021 y hubo varios que me, me llamaron la atención eh, y que quisiera comentar, en realidad de repente para bien o para mal, no, uno no, no sabe qué esperar de, de los trailers entonces son, son cuatro en esta ocasión son cuatro eh, son todos, teóricamente son todas películas para 2021 pero siempre se sabe que eso puede, puede cambiar eh, la primera es de Marksman, que es una película de Liam Neeson. ¿ya? Eh, Marksman se traduciría como el francotirador, de alguna manera. ¿ya? Eh, y es como, pa- parece ser la típica película que Liam Neeson está haciendo, que es esta película donde siempre es un ex soldado, un ex fuerzas especiales. ¿ya? Y en este caso tiene que ver con él siendo un eh, campesino del sur de Estados Unidos, eh, con la frontera en México, y por distintas razones entra a, a interactuar con una, una familia de, de inmigrantes ilegales, y obviamente aparece un enemigo armado, ¿cierto?, eh, el cual él tiene que enfrentarse. ¿Por qué me llamó la atención? Eh, aunque ya, en realidad, eh, hace unos años tuve como fatiga de las películas de, de Liam Neeson como redacción de acción, que eh, el director él de la película... Él, él, ¿Sí también? <risa> sí, pues en Taken take
0: 3 no corre tanto,
1: vamos a hacerlo, No, y es mala. <risa> Taken 3 es, es mala la película, me decepcionó. Es hasta triste un poco la, la película. <risa> eh, pero el productor, o sea, el director de esta película es, eh, es una de las manos derechas de Clint Eastwood, y fue el productor de películas como Gran Torino... Million Dollar Baby, eh, Mr. River, eh, American Sniper. Entonces, quizá por ahí, por ahí quizá esta no sea la típica película de Liam Neeson haciendo llamadas amenazadoras por teléfono, sino que sea algo un poco más, más cercano a, a, la, a las películas buenas de, de Eastwood. Entonces me llamó la atención, de nuevo, el tráiler es un poco engañador, si lo ves es como pura acción, es como la típica película de Neeson, pero eh, quizá Esconde algo más, quizá haya una sorpresa en The Marksman. Uh-huh. La, otra, la otra me llamó la atención porque no, no <ríe> como en el lado más negativo, que es la séptima película de la serie eh, de eh, Ron Torn que es El giro equivocado, ¿no? que son estas películas de terror. La primera salió en 2003, no sé si tú la viste. Yo no sé cuál vi, sé que vi varias, y yo
0: juraría que no son relacionadas. Pensé que eran como que hagamos esto. ¡ah qué buena idea! Yo quiero hacer
1: esa misma película. O sea, son todas iguales, la premisa es toda la misma. Un bosque en una montaña y un grupo de jóvenes se se pierde. Y, eh, película de terror típica. Eh, Lo primero que me llamó la atención es que la, la original es de 2003 y me hizo sentir extremadamente viejo porque mi mente era como, estas series como modernas, y dije, ah, pero esta película es como de mi época, y ya ha pasado 17 años desde que salió la primera, así que me cayó como toda la mochila de la edad encima. Eh, segundo, me llamó la atención que está la séptima, eh, y que este es un reboot, es un reboot, van a volver a contar la historia, y me parece que el, el principal cambio viene con la interpretación de los villanos. En, en la original los villanos son como una mezcla entre mutantes y eh, productos de... Eh, errores ¿sí? de la naturaleza,
0: vamos a decir.
1: Errores de la naturaleza. Y aquí parece que le van a dar como un... Una, van a profundizar un poco más como en, la, en el elemento político que está viviendo Estados Unidos. Entonces, eh, quizás uh-huh. salga algo bueno. Eh, yo creo que no. Pero bueno, es, es una evidencia más de que la mochila de ideas de, de Hollywood se está... se está acabando, ¿no? Eso. Es sí. Porque de hecho esta, la original, la del 2003, podría ser considerada como un reboot de unas películas de los de los 70, 80 que se llaman La Montaña Tiene Ojos, que no sé si las la no, ubicas.
0: No, pero he visto películas igual parecidas a World of Thrones más más antiguas. Claro. Es que, es que en el fondo, vamos a decirlo, es La Masacre de Texas, mm. más o menos. Esa es como la madre de toda esta.
1: Claro, sí. sí una idea, es una idea bastante, bastante antigua. Lo que va cambiando es como la interpretación porque la, la, la que yo más recordaba, que era la, la colina tiene ojos, está muy enfocada, que igual tiene como dos, tres versiones, en el miedo a, el, a lo desconocido en un marco de los cambios de Estados Unidos, los 80 por ahí. Mm. La del 2003 tiene que ver más con, con el slasher juvenil, y esta parece que igual va a tomarlo como otro, otro aspecto. Pero bueno, vamos a ver qué, qué aparece. Eh, La siguiente es una que se llama Chaos Walking que está basada en unas novelas eh, de ciencia ficción adolescente. Está protagonizada por Tom Holland, que es el Spider-Man, el último Spider-Man, y Daisy Ridley, que me parece que tú la ubicas.
0: Sí, es rey de de la última trilogía de Star Wars.
1: Y eso lo más sé de ella. (risa) (risa) Eh, A mí como que me me alegró un poquito... Eh, verla en esta película porque había, justo había seguido una conversación en internet, de hay gente que, que le daba pena a Daisy porque era como que eh, Star Wars le había arruinado la vida, así como que le, le iba a pasar como un efecto Luke como que nadie más le iba a, a usar en nada más que sea Star Wars mm. eh, pero en el caso de, de Luke todo el mundo recuerda con cariño a Luke y no sé cuánta gente recuerda con cariño a a Rey, pero bueno, eso es, t- Tú tienes otros podcast aparte para hablar de eso. Tendremos, sí. Pero bueno, es es, de, es Daisy, Daisy y Tom. Y la idea de, de esta es como la nueva, seguramente la nueva trilogía de películas como enfocadas al público adolescente, donde está Juegos del Hambre, Divergente. Esta es como sí. la siguiente que se viene.
0: Sí, ¿sabes qué me hizo recordar? Eh, hace un tiempo empecé a ver una serie que la dejé, sí, que se llama The One Hundred, parece. Y se, era como de, de igual, unos adolescentes que para salvar la Tierra o retomar el planeta tenían que... mandaban a 100 al mundo, y eran jóvenes. Y claro, está esta... a ver, es como la lucha de los jóvenes contra el mundo, pero...
1: Ah, en fin, la adolescencia, eso es claro, claro. No es para nosotros, ¿no? Para, o sea, no, bueno, o sea, no sé si para ti, para mí que ya me acerco a los 40 con un corazón donde la Navidad ya está sepultada. No es este tipo el de. No están hechas para mí estas películas, pero sí. me llamó la atención porque es como puede ser, si le va bien, eh, el nuevo fenómeno cultural eh, que, que esté con nosotros unos 3-4 años. Mm. Sí, eh, para bien o por mal, está dirigida por eh, Doc Lehman, que es, tiene que ver con la, algunas películas de la identidad Born, que sí me gustaron, con Edge of Tomorrow, que es la película de eh, Tom Cruise. Uh-huh. Eh, no sé si la viste, donde él, él como sí, que revive, muere, me parece. Eso, eso que está basada en un manga. Es, me gustó harto la película, pero también el mismo director está vinculado a Jump eh, y a Mr. and Mrs. Smith. Entonces, como que ah. hay cosas buenas y cosas malas ahí en el futuro y la última trailer que este sí, yo los invito a que lo vean si no lo han visto, véanlo es una película que se llama Nobody y que está protagonizada por Bob Odenkirk y eh, merece ver ver el trailer lamentablemente es un trailer que cuenta mucho pero lo que cuenta genera altas expectativas no sé si lo pudiste ver lo tuve que saltear porque lo vi recién (risa) esa es la verdad entonces mira para la mayoría de la gente, Bob Odenkirk es eh, este personaje de... ¿Cómo se llama? Saul. Saul Goodman. Que es de Breaking Bad, ¿no? Es, ahí apareció originalmente. Así es. Bueno, este es un eh, personaje totalmente distinto. Eh, y es un Bob Odenkirk que está haciendo como... Eh, como una a ver, para, para no dar más detalles, porque quiero que vayan a ver el tráiler. Está escrita por Derek Colstan que es uno de los creadores de eh, la franquicia de John Wick. Entonces, esa es la única pista que le voy a dar, pero vean el tráiler, se ve muy entretenida, se ve muy interesante y, y es muy simpático ver a un actor como Bob Odenkirk haciendo ese tipo de papeles. Así que vayan a ver, si van a ver alguno de esos cuatro trailers, aunque vean los todos y si duran dos minutos, vean el de Nobari y Nobari tiene como mi, mi voto de confianza para hacer una, una película a seguir el 2021. Excelente, excelentes recomendaciones de trailers De ¿ah? trailers, ya estamos en ese nivel <risas> sí.
0: Así que vamos a irte lleno ya a este top 10 Ah, vamos a decir que en el top 10 anterior teníamos un efectito aquí de la voz Pero... Aparte del equipo de producción, no le gustó el efecto, así que vamos a ver cómo lo solucionamos en este capítulo. No vamos a decir quién, ¿ah? Muy bien, no quedaron en el top 10. Bueno, fuimos a ver varias películas, conversamos, otras directamente no las vimos, vamos a decirlo. Así que por A, B, C
1: o D, estas películas no quedaron en el top 10, pobrecitas. Sí, sobre eso... Quiero comentar, eh, bueno, tú lo explicaste al comienzo. De, de la temática navideña hay como subgéneros que, que se repiten, ¿no? Que son como la película navideña que te hace sentir bien, la película navideña familiar, la película navideña eh, sobre eh, el tipo que hace un giro so- en su vida. Hay como cosas que se vuelven a contar una y otra vez. Al día de hoy hay un subgénero de comedia navideña, de películas de, ter- de terror navideñas, etcétera, etcétera. Entonces no quisimos llenar el top 10 de, de muchas películas que estuvieran vinculadas como al mismo género o subgénero, sino que elegimos como una representación de, de cada una de ellas. Entonces el top 10 en sí son todas películas diferentes. Yo creo que eso es como, como importante. Y eso significa que quedaron algunas afuera, que son excelentes películas, pero que eh, era un poco redundante, ¿no? Y en ese caso, yo, la primera que, que, que siento que tenemos que excusar es... Eh, It's a Wonderful Life, que es una película de 1946, que es quizás como película, la mejor película o la más importante película de la que vamos a comentar hoy día, pero, y esto es lo otro que yo quería comentar, las películas navideñas tienen eso de que eh, están muy vinculadas como como a la vida de la persona, o sea, eh, yo creo que la mayoría de estas nos impactó cuando éramos niños o cuando éramos jóvenes. Entonces, dice Wonderful Life, que es una excelente película, es de 1946, nunca la vi de niño, eh, por tanto, eh, no tuvo ese impacto que si tuvo otras películas eh, del top 10. Entonces, en ese sentido, como que ten, siento que hay que aclarar eso, es un poco como el género de terror, ¿no? No es lo mismo ver El Exorcista cuando eres niño al Exorcista cuando eres adulto. Eh, por lo tanto, Wonderful Life, que es eh, el gran clásico navideño norteamericano, eh, no está en el top 10, pero no porque sea inferior, sino porque por lo menos para mí no tuvo mayor impacto en mi vida, no sé si en tu caso
0: Sí, eh, yo sinceramente no recuerdo haberla visto nunca <risa> <risa>
1: eh, pero lo
0: único que quiero decir es que El Exorcista eh, aunque la veas ahora y no la hayas visto nunca, es una buena película <risa> o sea, claro, sí, te impacta no. diferente cuando eres niño
1: claro, y ahora
0: sí. pero ay, o sea, igual da miedo, o sea... Bueno, no, vayan no sé, a escuchar si da miedo, o sea. el episodio. Vayan a buscar aquí abajo en el listado, aquí abajito, denle like y suscríbanse. Pero hay un episodio de El Exorcista eh, que hice en solitario, allá por cuando el, el podcast era eh, solitario
1: y triste. Sí. Ahora, eh, yo voy más como al aspecto de miedo, en todo caso. No, El Exorcista es una gran película, pero yo no sé si saltarías así como... como saltaron las primeras personas que vieron el exorcista. Ah, no. Bueno, no, no, no vamos a poner a hablar del de exorcista. Pero Wonderful Line no lo has visto entonces. No, no. Eh,
0: hice, cuando hicimos la preproducción de este episodio, fui a buscar qué películas podían ser. Y, y claro, la seleccioné, pero como tuvimos que ver varias películas, no la dejé ahí afuera. Igual eh, eh, leí algo y, y sí, es como una de las mejores películas, no solamente de Navidad, sino de todos los tiempos. Así que está entre las mejores 100. Una cosa así. Sí.
1: Entonces, lo importante de Wonder for Life es, eh, para que la gente entienda eh, de qué se trata, es la la base del relato tiene que ver con eh, una persona que está a punto de de suicidarse o o que está contemplando suicidio, ¿cierto? y tiene una experiencia religiosa en la cual un ángel le hace ver la vida cómo hubiera sido la vida de las demás personas si él no hubiera existido. Y ese es un, un trope, un ejercicio que muchas otras películas y muchas otras series, me parece que casi todas las sitcoms o comedias han usado ese, ese, esa narrativa en alguno de sus capítulos. Quizá yo lo que más recuerdo es eh, eh, en Los Simpsons, no sé si tú eres muy fan de Los Simpsons, ¿no? Mm, sí. <risa> en Los Simpsons Simpson hacen esta, este ejercicio, como que un, un ángel le muestra a Homero... ¿Cómo sería la vida de los demás si Homero no, no hubiera vivido? Y el chiste es que la vida de los demás hubiera sido mejor. O sea, la existencia sí. de Homero hace peor la existencia. de Bueno, pero en general, eh, el, en la historia de Wonderful Life eh, se trata de eso, ¿no? Se trata de, de cómo una persona observa su vida primero y después qué hubiera pasado si él, si él no, hubiera, no hubiera vivido. Eh, y claro, termina con un mensaje de esperanza, de que claro, en el fondo eh, tenemos, las personas tienen un impacto positivo en el resto. Eso fue en 1946, a partir de ahí de nuevo, ha sido muy usado esa, esa, ese trope en, en otras películas y series, por lo tanto la mayoría de la gente va a entender de, de qué se trata. Eh, y está, bueno, el protagonista es Jimmy Stewart, que es uno de los, de los grandes actores eh, del periodo de Estados Unidos. Así que Wonderful Life, excelente película, pero Jonathan no la vio y, y yo después la, la vi ya más de adulto cuando ya no mi corazón estaba frío y, y muerto.
0: ¡Oh! Fuertes declaraciones. Eh, bueno, vamos a seguir. Eh, aquí marcamos eh, a una, un cuento de Navidad, a Christmas Story de 1983. Eh, yo la tengo fuera de radar, la verdad.
1: <risa> sospeché, sospeché que si no habías visto Wonderful Life tampoco habías visto Una Historia de Navidad. Bueno, a ver, Una Historia de Navidad es, eh, es el gran clásico norteamericano eh, de la segunda parte del siglo XX de Navidad. Es la típica imagen, estoy seguro que la mayoría de la gente que que ha seguido cine cine, tiene la idea, ha visto esta imagen. El protagonista es un niño rubio, chiquitito, debe tener 12 años, 13 años, con unos grandes lentes negros, eh, marcos negros. Básicamente es la historia eh, típica de Navidad de familia, donde la película sigue al papá, al mamá, al abuelo, a, al niño, y todos tienen que ir solucionando problemas, todos tienen como un pequeño arco de 5, 6, 7 minutos eh, donde van descubriendo lo, van contando historias de Navidad de lo que pasaron de eh, entre comillas lo que se sufre pero, pero en, con un, un tono más comedia ¿no? es como más la, la típica el clásico americano familiar de que la familia se sienta a ver eh, una, a Christmas Story la historia principal es del niño, el, el niño quiere que le regalen un, un rifle, eh, yo creo que ahí viene como la empatía, ¿no? el, el típico regalo prohibido, ¿no? el, el niño quiere algo que nadie le quiere regalar, le quieren regalar autos, camiones, otras cosas igual de valiosas, pero el niño lo que quiere para Navidad es el, un rifle de postones, nadie se lo quiere regalar porque todos temen que el niño se, se haga daño. Se saca un ojo. Y bueno, spoiler, spoiler, dicho y hecho, <risa> eh, le regalan... Y encima está súper simpático porque el que le regala el, el rifle es como el papá, que es como la clásica representación de que el papá es el que hace el peor regalo en términos de, de peligro para el niño. ¿no? Los demás son todos súper conscientes y el papá dice: No, si no le va a pasar nada, no le va a pasar nada. Y a los primeros minutos que juega con su rifle, eh, se lastima. Eh, entonces, de nuevo, otro clásico norteamericano está muy bien valorado, eh, pero en, en Latinoamérica llega como más tarde, entonces tiene, tiene menos impacto. Pero si cambian canales, seguramente en, en Cine Canal o esos canales siempre la, la muestran, eh, empiezan a aparecer en, el, en la pantalla.
0: Mira, eh, no, ¿sabes que no la he visto ni siquiera en, en Zapping? Quiero <risa> eh, decir, bueno, mencionamos armas y vamos a decir que este top 10 tiene muchas armas, aunque no lo crean. Sí, en Navidad. So,
1: sorprendentemente una cantidad de armas
0: alta. sí. Y hablando de armas, vamos a hablar de una película que aunque usted no lo crea, trata de Navidad. <ríe> Batman Returns de 1992.
1: Es una película navideña, ¿no? Van...
0: Es una película navideña. Por favor, está Tim Burton. ¿Cómo no va a ser película navideña?
1: <ríe> es que uno de los criterios. Si está Tim Burton, es navideña. Mira, eh, yo está, estaba buscando eh, cuáles son los criterios para que sea navideña. y una una que me me gustó era que tenía que aparecer música en una película para que sea navideña tiene que pasar en temporada navideña o sea la película tiene que decir que está pasando en navidad tiene que haber música navideña tiene que haber eh, estos elementos de crecimiento personal y tiene que haber como un gorro navideño y si cumple con esas cosas la película es navideña y Batman Returns cumple con con todo eso. Sí, sobre todo con el crecimiento personal. <risa> sobre todo con crecimiento personal. Sí, eh, es que vamos,
0: vamos, eh, eh, vamos, a hablar de Batman, así que voy a hablar yo, por favor, don Francisco.
1: Ah, el, ¿quieres competir con, de sobre Batman? No, no hay
0: problema. No, o sea, a ver, ¿qué me gusta a mí de esta película? Bueno, vamos a decir que esta fuera de Navidad, porque no es la gran película tampoco, vamos a decirlo, pero si usted es fanático de Batman, y solo ha visto las últimas, por favor, vaya a ver esta época dorada de Batman también. <risa> cuando Batman no podía mover el cuello, (risa) porque su traje era muy muy raro. Eh, ¿Qué tiene de buena las películas de Tim Burton de Batman? Que hubo un quiebre después, porque después sale Batman y Robin, que para mí es la peor película de superhéroes de la vida. Eh, Siempre todo sucede de noche en estas películas. Todo sucede de noche y eh, los edificios son súper altos (risa) y tiene toda la estética de, de Tim Burton eso, eso quería decir nomás, en realidad
1: <risa> eso lo hace una gran película de Batman Sí. Eh, o sea, es la ambientación,
0: ¿no? sí, sí, el mundo el mundo que te muestran, es, es, solamente sucede en estas películas, las dos de Tim Burton el re, después se separa mucho de, del resto de las películas de Batman ni hablar de, de Batman con traje gris y pantaloncillos azules
1: Mira, es súper es interesante porque el, el, la, la mayoría de las personas cuando imaginan a Batman, como personaje, ¿no? Imaginan al Batman de Burton. Yo, yo creo que ese es su, es su, su, su parámetro. En realidad, el personaje de Batman en el cómic no es tan así, no es tan burtoniano. Eh, entonces eso también te demuestra como el impacto que tuvo que tuvo esta, estas adaptaciones para el, el consciente como colectivo, no que incluso cuando las comparan con las de Nolan dicen, no, pero que Batman se supone que tiene que estar siempre oscuro, noche, el tema gótico, y eso, eso viene de Borto, no viene tanto de, lo, de los cómics en general.
0: Mira, mira qué bueno, yo establecimos que no leo cómics, eh, ¿qué, ¿Cuándo estás haciendo eso? Una vez que hablamos de cómics. Pero igual me okay. porque ¿sabes qué? Tengo cómics de, de Star Wars.
1: Ya, pero eso no son. Eso no cuentan como cómics. Son cómics cuentan son como. Cómics. Pro- no, son productos de marketing. Eso no son cómics. Son cómics de Dark Horse, son cómics. Mira, son son. A mí, bueno, hay muchas películas de Burton durante, en el capítulo de hoy, así que lo, lo establezco ahora. A mí, Burton, me, mientras más lo veo, eh, menos me gusta. Eh, como que me va desencantando, ¿no? Y hace poco vi Batman Return de nuevo y igual bajó varios puntos en, en, mi, en mi valoración. Yo la tenía <risa> tan alto en mi corazoncito frío y la volví a ver y se me acercó mucho a las de Schumacher. Oh,
0: no... Bueno, pero ¿sabes qué? qué podemos decir de Batman para subirla un poco más? Que actúa Michael Keaton, Danny DeVito, Michelle Pfeiffer y Christopher Walken. O sea, tremendo reparto. No, en
1: bueno, la primera superiores. estaba Nicholson. Sí, en la primera, la, sí. El, uno, El gran Joker eh, es Nicholson y ya siendo Jack, el Jack Nicholson, el gran actor Jack Nicholson. No sé cómo lo hicieron. Bueno, en el, en el fondo lo hicieron porque era Warner Brothers, ¿no? Entonces plata uh-huh. no le faltaba.
0: Sí, sí, ¿sabes qué? Bueno, ahora último, bueno, cosas de los tiempos, igual t- toda la gente está discutiendo cuál eh, Joker era mejor <risa> y se olvidan de, de, de este Joker, que igual es diferente y a mí igual me, me gusta, es icónico, tiene como mucha, no sé, me parece súper bien armado también.
1: Sí, sí, y calza muy bien con el con el Batman. El, el Joker sí. de Burton es un muy buen antagonista del Batman de, de Norton. La sí, de, de Norton, Borton. de Borton. No quiero, quiero sí. olvidarme eso de eso, pillo. Eh, así que no vamos a hablar
0: más de Batman para dejarla ahí que no baje más. Sí. <risa> hablemos sí. de la
1: siguiente, por favor. <risa> ya, Oye, la eh, siguiente, dale. Elfo, del 2003. Eh, no me gustó, no me gusta ese tipo de humor. Eh, así que yo no, no diré nada más al respecto. Sé que es una gran comedia. los gringos les encanta ese tipo de humor. Pero a mí, Will Ferrell haciendo de como de elfo ignorante no, no me causó ninguna risa ¿a ti?
0: sí, bueno, igual salió de la búsqueda eh, ¿qué películas que hablan de Navidad? y salió Elfo ahí, Elf del 2003 yo no la vi <risa> no la he visto creo que tampoco la voy a ver, hay otras cosas que ver pero sepan que hay una película ahí que t- trabaja Will, Will Farrell ¿se llama? Will Farrell, sí, sí. Will y,
1: Farrell.
0: Sí, y, y se trata de que un niñito se mete a la bolsa del viejito pascuero cuando es bebé, algo así, y resulta que lo crían en, en el Polo Norte o algo así. De eso se trata y, y claro, es una comedia. Punto.
1: <risa> así que bueno, elfo del 2003. Sí. Eh,
0: vamos a, a ver dos películas que, que estuvieron ahí resguñando el top 10, la verdad. Eh, vamos a decir de nuevo que nuestro top 10 no tiene ningún eh, método científico. <risa> sino que se basa en, en, en escalas de un 1 al 5, partiendo estrellas a la mitad también, eh, pero tiene que ver, mi escala a veces es diferente a la de Don Francisco, pero llamativamente muchas veces es igual, así que no estamos tan, tan separados en, en, en las calificaciones. Eh, fuimos a buscar una película que sea la más nueva que trate de, de Navidad, eh, Y fuimos a ver esta que me llamó la atención y que no está disponible todavía por ahí, pero se puede ver, usted sabe, usted sabe, (risa) que se llama Fatman del 2020.
1: Oye, yo descubrí que mis habilidades para para tener acceso a estas películas son superiores a las suyas. Yo pensé que andábamos iguales, pero pero parece Eh, que mis habilidades ninjas de internet son son mejores que las de eh, Jonathan. Sí, lo que pasa es que como, bueno,
0: eh, Mac...
1: Tú sabes. <risa> ah, no, ¿sabes que no había pensado en eso? Ahora lo entiendo todo. Okay, okay. Uno que Ya, está, perfecto, perfecto. Sí. perfecto. Entonces, bueno, Fatman es una película del 2020, por eso nos llamó la atención, porque también nos gusta comentar cosas eh, bastante eh, contemporáneas. Eh, Protagonizada, y, to, y toda la publicidad va, va, gira alrededor de eso, por Mel Gibson.
0: Uh-huh.
1: Sí. Eh, a mí me gustó la idea eh, pero no sé cuánto hablar de la idea porque me parece que igual es una película que que si tú te sientas a verla sin saber nada, te te puede generar como cierta sorpresa, pero no es suficientemente buena como para recomendarla eh, realmente. Es como... me decepcionó un poquito.
0: Sí, eh, mira, ¿sabes qué? Yo no me había fijado. Yo juraría que la había dirigido también Mary Gibson, mira, y no.
1: No, no, no.
0: Qué raro, ¿no? como que le sentí el sello de él, aunque no es un sello de verdad, pero bueno, sí, Fatman está llena de buenas intenciones eh, pero es mala sumando esas buenas intenciones Esa es como, como mi, mi lectura de la película, creo que hay muchas cosas que se si hubiesen ido por un camino tiene, mira, tiene algo de Fargo, la serie tiene algo de comedia oscura eh, tiene, no sé Tiene un montón de... Tiene algo de... eh, Tekken, (ríe) casi. Tiene como
1: pistolas. (ríe) Tiene pistolas,
0: tiene un asesino súper... No sé, ¿cómo decirlo? Especialista, tiene mafia, tiene dinero sucio, (ríe) tiene un niño que es un maldito.
1: No, los personajes... Puntos positivos fueron los los tres personajes, los protagonistas. eh, Me gustaron... Todos y me gustaron cómo lo fueron cómo lo fueron desarrollando. Eh, yo no, no sé cuál es la traducción. Los gringos hablan de. de eh, high concept cuando hablan de, de ideas. De, Las películas pueden ser guiadas por una idea o pueden ser guiadas por los personajes. Esta es una película guiada por una, una muy buena idea, eh, que es colocar al, a, a la Navidad y al viejo Pascuero en un universo semi-real. Eh, pero luego el desarrollo, no sé si le faltó presupuesto, no sé si... Algo pasó ahí, pero como que me quedó truncada la película. Eh, al final, incluso toma hartos elementos como del western eh, mm, sí. en, 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 el act, en el acto final, pero tampoco lo logra tan bien. Entonces, como... Ahora, el universo me encantó y me gustaría, si fuera posible, saber así como qué pasa con... En este universo de Fatman, eh, qué cosas el... el el conejo de Pascua, qué cosa es la hada de los dientes, como que me, me, me generó esa, esa esas dudas, ¿no? Me, me, sí. me dejó imaginándome cosas.
0: En este universo el conejo de Pascua tendría
1: granadas en la canasta. <risa> claro, pero ¿sería un conejo? ¿Sería un conejo? ¿Sería un sobrenombre? ¿Me entiendes? Sí. Así como, no, es como bien, bien interesante, pero lamentablemente sí. la, ejecu- la ejecución no es, no es la mejor. No, yo no quiero contar más detalles, pero... Eh, no sé, ¿vale la pena para, saca- para sacarse el gusto o sea, o...
0: Mmm, Pucha, no sé. O sea, yo siempre sostengo que, que por más que, que yo diga que la película es mala o buena, la gente tiene que ir a verla porque de eso se trata, digamos. O sea, eh, a veces hay críticos... Nosotros no somos críticos ni especialistas, eso hay que dejarlo claro. A veces los críticos dicen, no, esta película es mala por esto, por esto. Y yo la fui a ver y la verdad es que la pasé bien. Y claro, cuando tú pasas bien una película, la película cumple su función, que es entretener. Eh, a mí Fatman me pareció difícil, por lo mismo. Porque tú, tú dices, claro, los personajes están ahí, pero no pegan. Eh, hay cosas que explican de un personaje que no te llevan a ningún lado... Esta, yo creo que se juntaron a hacer y tiraron ideas y después trataron de unirlas y no la hicieron bien, yo creo eso eh, en castellano creo que se va a llamar o se llama matar, matar a Santa Claus o mata a Santa Claus <risa> yeah. eh, que, no, de, yeah, de verdad yeah, se claro. llama así sí. y, El...
1: y se trata de eso ¿no? lo que me pasa a mí con las recomendaciones es que yo siempre asumo que, que uno tiene como una cantidad de tiempo limitada entonces uh-huh. para una persona y siempre lo planteo así, ¿no? Una persona que ve una película a la semana, ¿no? Que puede sentarse un sábado con su compañero de sillón, tranquilo, a comer palomita y ver una sola película. Eh, yo no recomendaría que inviertan ese sábado en Fatman. Eh, creo que hay mejores cosas que, que podrían ver. Ahora, si es una persona que realmente quiere ver algo distinto, una idea original, eh, y tiene el tiempo... Sí, echar una mirada a Fatman, porque incluso puede ser como un motor para generar cosas nuevas. Y y eso sí, yo creo que la idea original de Fatman es buena. Sí, ese cúmulo de ideas.
0: En fin, sigamos. Vamos a ver... eh... Ah, una película que esta de verdad por muy poquito no no entró, eh, que yo creo que esta sí es como para ver un fin de semana, como dices tú, (risa) que es Jingle All The Way o El Regalo Prometido. Así la conocí yo, como el regalo prometido, de 1996 De
1: Arnold Schwarzenegger. Así es. De Turboman. ¿De Turboman? La... ¿Cuándo la viste? ¿De niño o de viejo? Sí, de chico, yo creo.
0: Preadolescente capaz.
1: Una cosa así. No, claro, no era hasta niño, si igual salió en 96. En 96 ya Ya tenías barba ya no? En
0: 96 tenía un
1: incipiente bigote. <risa> Eh, bueno, a mí, lo que a mí me gusta de esta película lo que, lo que hace que me guste como adulto Bueno, para los que no la conocen eh, Bueno, primero se mantiene bastante bien La, la puedes ver en el 2020 y no Entiendes bastante bien el mundo de 1996 Es eh, un padre que tiene un hijo El hijo es ultra super fan de un superhéroe Que se llama Turboman eh, Y esa Navidad sale un regalo que es como una figura de acción de Man todos los niños quieren el regalo, todos los padres tienen que luchar por obtener ese regalo y esta es una comedia sobre cómo Arnold Schwarzenegger, qué es lo que él tiene que hacer, con quién tiene que enfrentarse y las locuras que tiene que cumplir para conseguir este regalo prometido a su hijo. Lo que a mí me encanta es esta idea eh, que yo no me ha tocado vivirla, pero sé que otro le ha tocado vivir eh, de tener un hijo que lo único que quiere en el mundo es este regalo que todos los niños quieren y ver estas como batallas campales de los padres en las tiendas comerciales por intentar conseguir eh, lo que a veces es una muñequita, lo que a veces es tal cosa. Entonces esta película la transforman en una comedia y me, me encanta porque es algo que todavía puedes observar hoy día. No sé si a ti te ha tocado, ¿te ha tocado tener que, que luchar por un regalo navideño Jonathan? Eh, no, ¿sabes que no? Afortunadamente, eh,
0: mira, yo no sé si lo he dicho, pero yo tengo tres, y niños, tengo tres hijos, y afortunadamente, ¿sabes que ellos nunca me han exigido un regalo? Ni siquiera, no sé, el celular, el último celular, ellos la verdad que se han conformado incluso con consolas de, de no de última generación, eh, así que yo tengo por lo menos esa suerte, no, 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 no he tenido que salir a correr por un juguete ni... Yo creo que eso igual es como parte de lo que uno forma en los hijos, ¿no? No, no darle todo al tiro, ni, ni rápido, ni por, porque si no después empiezan a exigir y, y pasa esa parte de la Navidad que a mí no me gusta, que es eh, que el niño espere el regalo por lo, por lo grandioso que es y no por lo que significa en realidad. Yo creo que de eso hablan igual las películas que vamos a, a,
1: a hablar hoy. Perdón por irme en lo profundo, (risa) pero así, así. así. (risa) Ese fue el momento paternal de de Jonathan. No, por eso me parece parece muy buen buen consejo. Y de nuevo, pero no es es lo que al parecer en muchos lugares o muchos contextos está pasando. Entonces, igual, de nuevo, me causa gracia que algo algo que en 1996, porque en el fondo la película satiriza con eso, ¿no? Mm. Satiriza y lo llega al al absurdo de que es lo que estamos dispuestos por, por una cosa. Eh, pero resulta que esto fue el 96, estamos en el 2020 y el 2020 todavía puedes ver sí. evidencia de lo que estás dispuesto a hacer la gente por una cosa, ¿no? Sí, ¿sabes eh, qué? Entonces, quiero, ¿no?
0: quiero mencionar cortito: eh, una tienda que no vamos a mencionar el nombre, pero empieza con F <risa> y termina con A. Lanzó unos monitos que se llamaban los Duendes Mágicos, creo que se llaman, y eran como ocho coleccionables. Y yo no sé cómo nació el furor por esas cosas. Que supuestamente tú pagás con la tarjeta y pagas un monto más, ponte tú, no sé, 5 lucas y te llevas el mono. Y fue tan furor y pasó muy, muy parecido a lo que pasa en esta película. Eh, hay videos de gente abalanzándose en, en las pilas de producto y gente que directamente se compró 20 para revenderlos en 20 lucas. ¿che? Así que,
1: eh, una película visionaria. Una película visionaria, sí, sí, sí.
0: sí. Y bueno, ¿de qué se trata? Eh, bueno, eso. De que está el regalo eh, que todos quieren. Prometido. Y y dos padres luchan por ese regalo. eh, Y si uno de esos padres es Arnold Schwarzenegger, usted sabe de qué película estamos hablando. Bueno,
1: (risa) claro. Ahora este este trae Schwarzenegger ya había hecho algunas películas de comedia. Estaba Mm como haciendo la transición. Sí, sí, sí. Un Schwarzenegger que ya no se toma tan en serio, en realidad. Sí, no tan Terminator en realidad. No, ya había dejado atrás terminadito. Sí, algo que decir, que el niñito protagonista
0: es Anakin Skywalker, el <ríe> episodio 1. Esta vez lo chequeé,
1: es él. <ríe> es Anakin. Espérate, pero espérate, ¿a qué te refieres con el, el, Anakin, niñito. el Anakin? El de pelo de plato, de Volt. <ríe> sí, el que corre carreras de Pod Racers. El que le hace la entrada a la princesa de una manera súper extraña. Sí, que le dices, eres un ángel. ¿Ese? ¿Es el el, el hijo de Schwarzenegger? Ah, mira, no lo sabía, no lo sabía Lo que pasa es que yo tengo tengo bloqueado Star Wars de mis búsquedas, yo ya no nada con Star Wars. Hay que decir que en esta película actúa mucho mejor que que en Star Wars,
0: eso quiero decir (risa) (risa) Es que igual su papel era raro. Bueno, no vamos a hablar de Star Wars pero esas son las películas que no quedaron en el top eh, por A, B, C o D razón y... Y eso, no sé si quiere decir algo más, don Francisco.
1: Hay mucha, mucha, mucha película navideña. Eh, me da la impresión que es porque comercialmente la figura de Santa Claus es libre, es libre, ¿no? ¿Coca-Cola no la compró?
0: Eh, no, no. Creo que es el acto de publicidad más grande de la vida, pero no. Porque, <risa> ya, perfecto. señor Señores, Scoo- espera, tenemos que decirle a la audiencia, señor, usted sabe que Santa Claus de barba blanca, vestido rojo, primero no existe y segundo fue creado por una compañía No, yo mira, yo
1: mira, yo, <ríe> yo estaba cuidando, no decir eso, no, niños, niños que están escuchando, el tío Jonathan eh, está bromeando, obviamente el viejo Pascuero existe en todos nuestros corazoncitos, menos en el mío, donde ya nos acerca, pero es una broma, es una broma del tío Jonathan. Ya. Yeah. Eh, pero entonces, la figu- la, eh, me Santo parece que la, la... <risas> la figura de... Me parece que la de, no, de Santa Claus es como libre, ¿no? Lo puede usar cualquiera, ¿no? Hay que pagar derechos. Eh, sí, sí, este es libre. Entonces, eso significa que cualquiera puede contar la, la historia que quiera de Santa Claus. sea, hay cosas que no alcanzamos a cubrir, que, como por ejemplo la película Santa Claus conquista a los marcianos. De 1964, ah, ya, sí. o películas como Santa Claus contra la Drácula. Crónica de ya, Navidad. ¿no? Que, que, <ríe> que no alcanzamos a, a cubrir. Y después hay películas navideñas que, que por ejemplo, uno puede ampliar la... la... ¿El Día de la Bestia lo ubicas? Técnicamente El Día de la Bestia, de Alex de la Iglesia, es una película navideña. Pero bueno, ahí nos estaríamos alejando harto de de lo que normalmente la gente ve en, en Navidad. Oh, pucha, lo hice. un Entonces, visto. ya, no, para otra. <ríe> entonces, para realmente... La, próximo año. Para, la próxima, para el próximo. Para otro año, para el, para el especial del otro año. Entonces, realmente si buscas películas navideñas, hay de todos los colores, gustos, años, nacionalidades, eh, quizá uno de los géneros eh, más populares.
0: Uh-huh. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a empezar con el top 10, que no sé qué voz ni qué efecto vamos a colocar aquí. Vamos a decir top 10 de Navidad. Jo, 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 jo ¿O no?
1: Claro, un jo, jo, jo. Sí. jo, jo, jo a todos. Top 10.
0: <risa> en el puesto 10 vamos a poner una película. Voy a poner una película, vamos a decirlo. Yo la voy a poner. <risa> que se llama Klaus, del 2019. Es una película animada Eh. Española, sinceramente eh, buscando los datos de producción para para este podcast eh, descubrí que era española porque no no parece Ah, parece de de, de estudio de animación eh, más de Norteamérica Eh, Está dirigida por Sergio, Sergio Pablos, que usted dirá ¿Quién es Sergio Pablos? Bueno, resulta que sí lo conoce porque ha estado de director de animación y creando personajes para muchas películas Muchas de Disney, como, no sé, Tarzán, Río. También trabajó en Asterix. Eh, también trabajó en Mi Villano Favorito, eh, donde parten estos Minions, ¿de acuerdo? Trabajó en una película argentina que se llama Mete Gol en la producción. Esta película, Klaus, es ganadora de muchos, muchos premios de animación. Los premios Annie, que son como los Oscars de, de la animación. Eh y fue nominada al Oscar como mejor película de animación eh, que yo creo que debería haber ganado sinceramente pero no ganó, ganó Toy Story 4 que para mí no es una gran película de animación son es mucho mejores la, la
1: ni, si, ni, ni siquiera he visto Toy Story 4
0: a mí eh, mira, yo la he ido a ver con, al cine con mis hijos eh, y se olvidaron fácilmente de la película eh, en cambio las 2 y la 3 la ven a cada rato <risa> Las dos y la tres son buenas películas, hablan de de varias cosas, y la cuatro yo creo que fue muy ambiciosa nomás, pero bueno, ganó un Oscar. ¿Quién soy yo para decirlo?
1: Klaus es... la viste tú nomás, tú la propusiste, yo no la vi porque vi que era una película animada, vi que era un Klaus con K, y a mí esos cambios de de nombre me generan como un poco de repelus. Mm. Y dije, ah, debe ser como la típica película como para niños, así como de eh, Nickelodeon y parece que me equivoqué, ¿no? ¿Es muy recomendable?
0: Sí, esta sí es una película para ver, no solo en familia, sino que usted, señor de edad medianamente adulta, eh, puede verla en Navidad perfectamente. Eh, ¿De qué habla Klaus? Bueno, habla de... ¿Qué pasaría si eh, supieras de dónde viene Santa Claus? Eh, No hay una, una una historia de de origen, digamos, de de Santa Claus, y esta historia trata de eso, de de eso, de qué es la familia, eh, y de todos esos detalles que sabemos de Santa Claus, de que si te portas mal te trae un un carbón, cómo nace el tema de las cartas, eh, y eso, es una historia muy muy bonita, eh, está hermosamente animada, la verdad Tiene, tiene una textura de animación Que, que es muy bonita eh, Unos escenarios Increíbles también eh, Y bueno, en, en breves palabras Se trata de, de un joven Joven adulto que tiene la vida Resuelta, su papá es multimillonario en, No nos dicen cuándo Pero seguramente es como el siglo XIX tal vez eh, Y y esta persona de, de buen vivir, que vive a costa de su padre, eh, la verdad que su padre se enoja mucho y lo manda al lugar más desértico porque es dueño de una oficina de correos, la más grande supuestamente, y lo manda a, a hacerse cargo de una oficina de correos que queda, asumimos que es como el Polo Norte. Y, y descubrimos muy pronto que en esa ciudad hay dos bandos, eh, dos familias o dos clanes que constantemente se pelean a muerte. Y él cae en esa, en esa situación.
1: ¿Y luego se transforma en de viejo pascuero? como que no.?
0: No, resulta que, que él, para poder salir de ese lugar, le dicen: Ya, tú en un año tienes que, no sé, eh, timbrar, no me acuerdo el número, 10.000 cartas, ponte tú. Entonces, la, el, el segundo acto empieza donde él se da cuenta de que no puede enviar cartas porque la gente se odia en esa ciudad. Se odia, se odia realmente. Es una isla. Entonces nadie envía cartas. Y descubre que eh, por, hay un poco de magia también en la película, que está muy súper bien utilizada también. Que los niños no son tan felices porque están constantemente peleando. Y, y bueno, una de esas cartas llega a un lugar recóndito de la isla y ahí descubre a un personaje que se llama Klaus.
1: Okay. déjalo ahí, ahí, no sí, me cuentes no nada, decir nada ya, más, Me convenciste, ¿no? me convenciste. Ya, perfecto, perfecto. Es
0: una película bonita, entretenida... Mm.
1: tiene la duración justa. La voy a ver bajo bajo ¿cuánto? 1 90 minutos.
0: Más o menos, sí, sí, pero está, se siente bien, no creo que no le falta nada.
1: ¿Que tú te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando las películas antes máximo duraban 90 minutos? Sí, 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 me acuerdo. Y ahora ahora todas duran 2 horas o tres ¿O tres horas? Sí. No, de, demasiado, demasiado, demasiado. Ya entonces la voy a ver y de ahí hago un un review. Para el próximo año, a Muy ver si bien. se mantiene Klaus en el top 10 del 2021 Sí,
0: y mencionar eh, que, que las voces están actuadas, bueno, varias personas pero el que me llamó la atención es J.K. Simmons, que lo recordarán por Whiplash ¿o no? El profesor de Whiplash
1: No, es Jonah Jameson
0: También, también Jonah Jameson de, 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 Star de la Wars.
1: Spider-Man es... de, de Raimi Sí, Spider-Man
0: Star Wars eh, Una bonita película para el puesto número 10 En el puesto... Ah, vamos a decir que... Ah, bueno, esta la puse yo, así que no vamos a decir la puntuación. Pero en el puesto número 9 eh, tenemos a Edward Scissorhands, o el joven manos de tijera de 1990. Así que don Francisco, hable libremente.
1: Dirigida por...
0: Por Tim Burton.
1: No, ya ya dije que me causa repelos Burton. Mira, eh, de nuevo, un poco para explicarlo, eh, Tim Burton tiene su estilo, ¿no? tiene su estilo tiene su estilo de historia y tiene su estilo de de, de ambientación que a, a mí me parece eh, súper interesante creo que creo que ese es como el gran aporte que tiene él de haber encontrado una voz propia yo creo que hay, hay muchos directores no creo que los grandes directores lo que logran es eso que cuando tú ves una película de Scorsese te das cuenta inmediatamente que es una película de Scorsese lo mismo con Nolan Ya lo vimos con Kubrick, con Coppola, eh, eh, con Kubrick. Y Burton tiene eso. Y en ese sentido me me parece que es una figura súper importante. Además que es es moderna, ¿no? Trabajó en los 90, 2000. Pero a mí, personalmente, eh, sus películas como que no me dejan... No no quedan en mi memoria. Eh, De hecho, tuve que hacer como... Buscar qué películas había hecho eh, Burton o o con qué películas se asocia Burton y en general lo único que recuerdo de las películas es como que... Ah, sí, se ven como películas de Burton. Eh, me pasa con, con Manos de Tijera, me pasa con... Eh, me se me olvidó hasta el nombre. El, el, de la, el peluquero que, que transforma a la gente en pastelitos. ¿Cómo se llama? Peluquero que trabaja en
0: pastelitos. Ah, sí, sí, Sidney <risa> sí, Todd se llama. Pero es una gran película, Sidney Todd.
1: Muy bien. Sí. Ya, eso, eso. Entonces, eh, esa película... Eh, eh, el jinete sin cabeza, que no se llama así, pero... Sleepy así Hollow. Le recuerdo yo, el jinete sin cabeza. Me, claramente tú eres muy fan de Burton, entonces te voy a dejar hablar a ti, pero yo solamente quiero, quiero establecer eso. Eh, incluso, bueno, como es un, un ranking navideño, imagino que la mayoría puede, puede sospechar que hay otras películas de Burton metían en, en este baile. Me parecen buenas películas, pero a mí no me dejan nada, excepto la estética. Y... y las tiendo como a olvidar. La única película que me que me dan ganas de verla de nuevo eh, y que las tengo como en mi, recomend- mi, mi lista de recomendaciones es Big Fitch. Sí, el Gran pez sí. Que, pre- que precisamente juega con esta idea de eh, la, 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 la historia, la exageración y la vida real. Es como siento que hay, hay algo ahí de, 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 propia de Burton dentro de la, de la historia de Big Fitch. Yeah, Big Fitch. Bueno, actúa Ian McGregor eh, y trata sobre cómo un hijo eh, se reencuentra con su padre eh, reviviendo algunas cosas que su padre le contaba y obviamente los padres exageran, ¿cierto? Entonces él, él tiene que ir descubriendo qué cosas son exageraciones y qué cosas mm. son, son verdad sí. en, en las historias infantiles que le contaba a su papá. Esa película me, me gusta mucho, esa película la, la volvería a ver. Eh, el resto de la cine, cinematografía de Burton Entiendo que es súper popular Entiendo por qué es súper popular Pero a mí no me no no me genera nada Sí,
0: mira Para que veas lo importante que es El joven en manos de tijera Voy a colocar aquí una canción, música De coros angelicales tono para hablar de esta película (risa) sí eh, el joven manos de tijera eh, bueno, es un personaje icónico, todos conocen al joven manos de tijera si no, en Halloween, de más que fue disfraz (risa) obligado en algunos años y y sí, Tim Burton tiene toda esta estética eh, pero a mí me gusta esta película en especial porque es un cuento, a mí me gusta mucho eh, cuando te cuento una historia con forma de cuento Y eh, bueno, trabaja Johnny Depp también, eh, Winona Ryder y Vincent Price. Vincent Price, por favor, estaba aquí en esta película también. Eh, ¿De qué se trata el joven Manos de Tijera? Se trata de, sí, de la Navidad. Eh, En realidad sucede en Navidad, pero se trata de la inocencia. De eso se trata la película. Mm. Eh, De la inocencia, de de esta persona, de este joven que estuvo... Eh, aislado en un castillo por mucho tiempo y sale al mundo y tiene que lidiar con lo que está bien con lo que está mal Eh, un poco con el amor un poco con el odio Eh, un joven que es talentoso con sus manos digamos pero que también con sus manos eh, la sociedad lo ve como un peligro también por lo raro que es, por lo extraño incomprendido de de eso habla la película y por eso a mí me gusta mucho la verdad
1: y tiene estética gótica además (risa) A mí me queda, cuando leías a los actores, eh, me salió la duda de cuánta, cuántas personas ubicarán a Winona Ryder simplemente como la mamá de Stranger Things. Cierto, sí. Como que hubo, para los que somos mayores, ¿cierto? Winona Ryder fue una de las grandes figuras de, del cine eh, en los 90, ¿cierto? se proyectaba como, como la gran superestrella, después bueno, hubo un bajón, hubo ciertos elementos personales. Eh, yo creo que mucha gente hoy día la ubica como la, la mamá, nomás. Y pa, para, yo ¿no? Y para. Cuando yo pienso en Winona Rider, claro, se me viene más a la cabeza lo que hizo en los 90, eh, incluyendo esta, donde estaba bastante, bastante joven.
0: Sí, oh, o sea, pucha, Drácula. Drácula de Bram Stoker, eh, la versión de. Drácula Bram Stoker. Sí, está en esa película. Yo exacto, me exacto. acuerdo de. Me acuerdo mucho. O sea, sí, sí, una gran, gran actriz. Eh, bueno, eh. Vamos a decir que estuvo también eh, en pareja con Johnny Depp y eso duró poco. <risa> eso no, como el dato el dato rosado. ¿Cómo
1: es la vida un poco de, 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 Johnny, de Johnny Depp? Johnny Depp es como, es como un una artista, ¿no? Es no sí. solamente un actor, sino que es como. Es la representación. Es casi un personaje de Burton también en realidad. Sí, sí.
0: Yo decía, mamá, cuando sea grande quiero ser Johnny Depp. Eso decía yo. <risa>
1: <risa> ¿Hay fotos? ¿Hay fotos de ese periodo, no? No, no, no no. Cuando, no, no. No, no lo no sé. Si alguna vez hacemos el podcast en, en, con video, ahí vamos a mostrar evidencia. Sí, una fantasía. Una fantasía. De, 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 ah. de Jonathan.
0: <risa> ya, así que, bueno, eso con Edward Scissorhands. Eh, yo sí digo, vayan a verla. Es una película bon- para mí. Eh, Es una película bonita y si sabe verla, le va a tocar la fibra sensible que Don Francisco no no tiene, vamos a decirlo.
1: Ya lo hemos cubierto, ¿no? Está muerta esa fibra. sí Así que ahora vamos con el número 8. dígalo usted, Don Francisco. Y esta sí me gustó mucho más a mí que a ti, ¿cierto? Es que es Scrooge de 1988 que está protagonizada por Bill Murray. Eh, Está basada en la Christmas, Christmas Carol de Charles Dickens, la novela. Esta historia también ha sido contada cientos de veces en el cine, en el teatro, en la televisión. Es la historia de esta persona, eh, entre comillas, tiene que ser, normalmente es poderosa, millonaria, ¿cierto? Pero es amargada, ¿no? Eh, tiene cero, cero esperanza en su corazón, vive solo. Es como Mr. Burns de Los Simpsons, ¿no? Sí. Y llegando a Navidad, recibe la visita de eh, tres espíritus, cuatro espíritus, perdón. El primero la visa que lo que va a pasar, que es que lo van a visitar tres otros espíritus, uno vinculado al pasado, otro al presente, otro al futuro, y que dependiendo de la respuesta de él, esto puede marcar eh, su vida, ¿no? Incluso es como un poco una amenaza, ¿no? Vas a morir y antes de morir vas a pasar por esta experiencia religiosa. De nuevo, esta historia la han contado muchas veces. Eh, a mí la, elegí esta porque es la versión que, eh, que vi cuando niño, ¿no? Eh, y que estaba protagonizada por Bill Murray, que en ese momento ya asociaba al bueno, tipo de los cazafantasmas. ¿no? Eh, y me gustó mucho, me gustó mucho. Eh, tiene que gustarte Bill Murray, sí. Eso lo, lo, eh, lo conversábamos fuera de cámara con, con Jonathan. Trabajar con Bill Murray tiene sus puntos buenos, tiene sus puntos malos. Eh, entonces tiene que, tiene que gustarte. ¿no? Está dirigida por Richard Donner, que es eh, el director de Superman de 1978. Es el director de Goonies, mm. también, otra gran película. Y es el director de Arma Mortal 1, 2 y 3. Entonces, Donner, yo no tenía idea de quién era Donner, lo descubrí ya siendo mayor. Marcó mi vida, así como le tengo que hacer un monumento a, a Richard. Ni siquiera sé si está vivo el pobre Richard Donner. Pero eh, hizo muchas de las grandes películas de los 70 y de los 80. Escrita por Mitch Glazer, aunque en el fondo es una adaptación de, de la novela de Dickens. La novela de Dickens obviamente tiene instancias del siglo XVIII y XIX. Esta es una versión como del siglo XX, ¿no? Bill Murray está vinculado a, a una, eh, ¿cómo se llama? Una productora de televisión, ¿no? Uh-huh. Básicamente. Tiene acompaña a Murray Karen Allen, que es la, el interés amoroso de Indiana Jones, las primeras de Indiana Jones, eh, y John Glover, eh, que es un actor secundario que ha actuado en muchas, 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 muchas películas tiene una cara súper distintiva eh, ahí, bueno tú, Jonathan lo menciona en, ah, en sí. La Boca de la Locura
0: sí, sí, ¿sabes qué? Eh, claro, yo dije a este, a este tipo yo lo conozco y resulta que hay una película que se llama The Mouth of Madness de 1995 donde él eh, personifica al, a un escritor que se perdió, que en el fondo es Stephen King en el fondo. Representa a Stephen King. No, la película no es de Stephen King, pero él es Stephen King en la película. Vamos a decirlo.
1: ¿La viste? Sí, ah, sí, es, es buena. Sí. Eh, eh, siempre me acuerdo de esa película porque tiene... Bueno, voy a hacer un spoiler, pero es una película del 95. Tiene un final eh, donde ganan los malos. Y eso me marcó mucho cuando... Cuando lo vi, cuando era más pequeñito. Sí, es muy buena. Creo que fue la primera película donde ganan los malos y como que no pude dormir como en tres días. Y como dije, oh. oh por Dios, no siempre ganan gana los superhéroes. Sí, ¿sabes qué? En la, en la, eh... Perdón,
0: perdón, perdón. Es la película. Yo la vi igual de... Yo la había visto en 97, no
1: así, y me dio miedo. No pude dormir esa noche. Eso quería decir. <risa> Yeah, Excelente, entonces es una película para que, para que vean con los niños eh, el John Glover también es, es eh, Leonel Luthor en la serie Smallville y es el jefe del de, protagonista en Gremlins 2 ah. eh, y, tam- y eh, no sé si viste Shazam la, la última, una de las últimas películas de, de C. No, no, no la he visto, de superhéroes bueno, actúa él también, es el papá del de, de doctor Sivana mm. que es como el villano Pero tiene una cara súper distintiva. Tú tú lo ves a John Glover, por eso lo quise mencionar. Tú ves a John Glover y dices, a él él lo he visto en en otra. Entonces, Scrooge, a mí me me encantó. A ti te causó un poco de de rechazo, ¿no? Sí. eh, Sí, es lo que
0: dices tú. Es eh, este típico cuento de de Charles Dickens, eh, que está hecho en 10.000 adaptaciones al cine, animación que es de, de esta persona hiperpoderosa poderosa que, que vienen estos fantasmas a demostrarle, a hacerlo cambiar, ¿no? Que también pasa en los Simpsons, de nuevo. <risa> y, y bueno, sí, eh, tiene... A favor tiene, claro, que es como una, una versión que se separa mucho más de las demás, como más actualizada, pero, pero claro, a mí me pasa algo con Bill Murray. Me, me, es Bill Murray como Bill Murray. Y, y siendo él mismo... Es muy... Eh, ¿Cómo decirlo? <risa> eh, no sé, no me causa simpatía él. Eh, no sé, tengo un, un rechazo. Aunque hay películas donde me gustan mucho. Por ejemplo, comentábamos antes eh, Hechizo del Tiempo, El Día de la Marmota, creo que se llama también en inglés. Y que donde está súper bien, pero se nota de que él es difícil para trabajar. Eh, de hecho, en esta película noté que Todas las tomas están en perfecto foco, todos los actores bien hechos, pero las de él se salen de foco. ¿Y esto por qué? Porque es imposible trabajar con él. No no respeta las marcas seguramente. Eh, Los actores tienen marcas en el piso para saber el el asistente de cámara, el foquista, dónde tiene que hacer el foco.
1: Y seguramente él no la respeta. No Y debe improvisar mucho. Se sabe que que él improvisa mucho. El origen de Murray es comediante, ¿no? Sí.
0: Sí, Así que eso, eso me pasa Ahora la película está bien armadita Hay algunas cosas que igual me sacan de eh, Hay un personaje que es importante Para el final Que lo mantiene en vivo Y lo mantiene en vivo en, en, en cámara Muy forzadamente según yo Que podría haber estado no sé, Mejor preparada esa parte Pero, pero una película que igual es, es fácil de mirar Pero para mí no de las mejores Eso voy a decir
1: Sí, requiere, requiere, hay algunos saltos de fe mm. eh, que en general también lo comparten muchas películas de Navidad. no De repente lo ocultan simplemente con, con la magia de la Navidad. Yo creo que si, le, si les gusta Bill Murray eh, es como la mejor versión de esta historia que pueden, que pueden hacer, eh, o sea, que pueden ver. Es entretenida, es una comedia navideña basada en la novela de Dickens. Eh, me estaba acordando que incluso esta novela de Dickens tiene una, una variación eh, que es una comedia romántica de, con Matthew McConaughey donde es eh, lo mismo pero él es un mujeriego entonces como en vez de ser un tipo poderoso, Matthew McConaughey es un mu- mujeriego y lo visitan los espíritus de novias pasadas, novias presentes y novias futuras entonces igual es como así, así tanto ha sido eh, adaptada la película de o sea, la novela de Dickens así que eso es con Scrooge mil, <ríe> 1988 sí sabes qué eh,
0: antes de cerrar, eh, ¿por qué se llama Scrooge? eso me había olvidado notar aquí porque en la novela de Charles Dickens el personaje eh, que es el, el villano que, o sea, la persona que, que tiene que cambiar por la visita de estos fantasmas es de apellido, apellido Scrooge entonces sí. en
1: inglés no, no, que también Scrooge se transformó en sinónimo de de, de amargado
0: sí, 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 sí entonces t- esto, los estadounidenses tienen esto de agregarle l- la acción o Volver en, en. ¿Cómo se llama? En adjetivo, las palabras, y le ponen el it al final. Sí, sí, Scrooge, sí. Ya. Vamos a, a seguir en el, en el top 10, pero vamos a decir que estas dos películas, eh, la 9 y la 8, eh, El joven mano y tijera y Scrooge, eh, en promedio tuvieron una nota muy parecida que en el fondo fue una nota espejo, ¿no? Yo a una le puse un 3, tú la otra un 2.5 y después hicimos al revés.
1: Exacto, sí, Eso sí. De hecho, fue así.
0: Así que 2.75 de promedio de 5, está bien. Está un buen promedio. Y ahora vamos con una película que es la que se separa de todo lo otro, creo. Una película que se llama Tangerine
1: del 2015 que suena es la única Creo que es la única película independiente eh, del ranking. Creo que es la primera película independiente de la cual hemos hablado, ¿no? No sé si recuerdas alguna otra.
0: Capaz que mencionamos como nota paralela a alguna otra, pero creo que es la primera de la que vamos a hablar. Sí. Porque esta
1: es realmente independiente. Mm. Eh, está construida fuera de todo sistema de estudio de cine, ya sea... Porque hay, hay estudios grandes y hay estudios pequeños, ¿cierto? Estudios pequeños, por ejemplo, el, creo que el más conocido es A24, que siempre produce muchas películas, sigue siendo un estudio, ¿no? Esta no, esta es un grupo de personas que deciden eh, contar una historia. El presupuesto aproximado es mil dólares, uh-huh. que no, no es básicamente nada, ¿ya? Pero tiene... tiene Primero nos llamó la atención porque tiene una gracia técnica, ¿no? Sí. Que, bueno, tú explicarás ahí lo que más, lo que más te llamó la atención. Eh, pero además la temática eh, es navideña, cuesta, cuesta encontrarlo, pero es navideña. Eh, pero también presenta algo que es bastante contemporáneo eh, y también me interesaba mucho y me, me sorprendió muy positivamente. Yo, la verdad es que me ganó la película, así como que al principio no me convenció y después me terminó ganando en términos técnicos, el director es John John Baker, el escritor es John Baker también Eh, el cast, es una película independiente, no no conocemos a nadie es posible que no veamos más, ni tampoco ninguna de de estas personas es eh, Kitana Kiki Rodríguez, Mia Taylor y eh, eh, Karim Karagulian esos son los tres protagonistas
0: Sí. sí, hay que decir que eh, claro, tiene un presupuesto muy, muy ajustado, eh, pero aún así, y actores muy desconocidos, pero aún así la película se soporta bien. Bien, a mí, sinceramente, yo no sé cómo no, no hicieron una serie bien hecha de esto, porque a mí igual me sorprendió. Mira, yo, lo primero que me llegó de esta película, que fue el 2015, de hecho, eh, 2016, es que técnicamente... Eh, Se separa de todas las demás porque está grabada con iPhones, está grabada con tres celulares eh, usadas como cámara. Obviamente el celular eh, necesita algún tipo de software para poder manejar de mejor forma las posibilidades que da la cámara del iPhone. Eh, Pero igual son iPhone del 2015, no son los de ahora que tienen hasta, no sé, tres cámaras, cuatro cámaras eh, dentro del mismo celular. Eh, entonces ese dato técnico me dejó siempre dando vueltas ahí la cabeza y y la verdad que nunca la vi y ahora era el el momento la excusa perfecta para ir a verla Eh, quiero decir que de de Sean Baker que que tiene otra película que igual tengo que ir a ver, pero he recibido muy buenos comentarios que se llama Florida Project Eh, está en en Prime Video seguramente y y es algo que, que si quiere lanzarse a la piscina vaya a ver Florida Project que yo igual lo voy a hacer. <risa> eh, ¿De qué se trata Tangerine? Que lo habíamos conversado ahora mientras estábamos armando el, el episodio con, con Don Francisco. Es una película, sí, rara, porque el primer acto no dura nada. <risa> Los personajes te lo van presentando al re- el, eh, mientras avanza la película, pero, pero sí, eh, por lo menos, te deja las sensaciones, ¿no? Eh, eh, parte con, con dos mm, personas... Eh, Dos travestis, en el fondo, ¿no? ¿no? No sé cuál es la palabra técnica. Lamentable, ¿La palabra no, actual? Sí. Eh, ¿Transsexuales? Transsexuales. Eh, eh, compartiendo una dona. Y hay una conversación muy rápida donde se da cuenta de que uno de los personajes eh, lo están engañando o hay otra otra mujer en el medio. Y el, y el tema es que es mujer y no es trans como ellos. Entonces, un, este personaje sale a la aventura y, y solamente con la música, que es algo que, que mencionaste, Francisco, igual, que, que al principio no, no te... como que no engancha mucho la música, pero a, para mí sí, porque te, te habla del estado de ánimo de ella, la música, directamente. La forma de caminar y salir a la aventura, pero con ira.
1: Lo que, mira, lo que me pasó a mí fue... Es eh, esa primera película independiente de la cual comentamos. Hay, hay para bien o para mal el cine independiente tiene ciertos tropes. Eh, a mí lo que, una de las cosas que no, no me molesta, pero me genera como rechazo cuando veo una película independiente es tienden a ser poco... Eh, le falta como sutileza, ¿no? Como que... Y yo entiendo que dentro de la producción, dentro de los tiempos que tienen, de los presupuestos que tienen, de repente se tienen que quedar con, la, con lo primero que graban, o no tienen espacio para, eh, para manejar lo, 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 las localidades. Entonces, los primeros minutos me generó como esa sensación. Me, me, me pareció que estaba como un poco acelerada la película, como que quería mostrar mucho, eh, como que venía de 0 a 100 ya los primeros minutos, y, y me costaba entender hacia dónde iba, ¿no? qué es lo que realmente me quería contar la película. La película tiene varios elementos distintivos. Uno, sucede en Los Ángeles, por lo tanto, aunque sucede en temporada navideña, no hay ni un copo de nieve, sino que estamos hablando constantemente de sobre 36 grados de calor ya eh, en Los Ángeles, Estados Unidos. Eh, sucede en el mundo, eh, en el downtown de Los Ángeles, por tanto, n- no solamente los protagonistas son, son transexuales, sino que te muestran ese mundo, ¿no? El mundo de, de la pobreza de, los, de Estados Unidos, el mundo del de, de tráfico de drogas, el mundo de... Eh, más oculto, ¿no? De la prostitución. Eh, ahora, no te lo muestra de manera eh, deprimente, sino que te lo muestra, ¿no? Estos son personajes que esa es la ciudad donde viven, ¿no? Viven, eh, de eso trabajan, a eso se dedican, entonces tampoco hay un juicio moral, pero, pero puede ser un poco chocante. Luego, a medida que la película avanza y ya se van conectando los protagonistas, en la foto son tres protagonistas, eh, una, una una mujer transexual que acaba de salir de la cárcel, eh, su mejor amiga, que también es una transexual, que quiere quiere ser artista, y un tercer tipo que al principio no sabemos qué tiene que ver en el juego, que es un taxista inmigrante europeo. Y luego la película empieza a conectar sus historias, empezamos a descubrir qué es lo que hay detrás, cómo se conocen, cómo se relacionan. Y ahí ya me ganó, ya, y lo, lo, la última parte de la película, cuando se transforma más como en una comedia oscura, eh, me, me, me gustó mucho, eh, me, la volvería a ver de hecho, es como, pero ya más calmado, porque los primeros minutos realmente me, me costó como conectarme con, con lo que me estaban mostrando. No sé si te pasó lo mismo, me parece que no, ¿tú te conectaste al tiro con, con la película?
0: Sí, sabes que... Eh... Tenemos que decir que lo hubiésemos dicho al principio, pero no, señora, no, señor, esta película no es para todo público, así que no la vea con sus niños.
1: <risa> sí, en realidad, en realidad.
0: Eh, pero sí es una película que, que habla de, de un tipo de familia también. Eso yo creo que es importante decir. Eh, me gustó mucho, mucho, mucho cómo se van sumando las historias. Eh, me parece una forma inteligente de hacerlo. Y, y te voy a tirar ahí una bombita esta, esta historia está mejor armada que Fatman, por ejemplo esta historia te va develando no, obvio. lo suficiente de a poco y claro, yo al principio eh, yo sumaría un, un cuarto personaje principal que tiene menos tiempo en cámara, pero es del, de quien se trata la película también este, este, esta chica sale a buscar eh, a, a su novio para pedirle explicaciones ¿no? y ese novio recién lo vemos al final y y yo en un momento pensé que... Esto lo voy a decir nomás porque igual se devela rápido. Yo pensé que era el taxista la primera vez que lo vi. Y, y el taxista después no era ese personaje, pero tiene revelaciones. Y me gusta mucho cómo lo presentan también al taxista, que va, te van contando historias que suceden en su taxi. Te <ríe> van mostrando ese mundo en el que están, en realidad. Eh, que, que sucede, todas esas cosas suceden. Lo que pasa es que no lo queremos ver, nomás. <ríe> y... Y claro, el taxista igual tiene sus revelaciones cho- chocantes, vamos a decirlo. Um,
1: sí, es, de nuevo, es es bien... De nuevo, lo, lo importante es que no, no, es, no hace un juicio moral. Uh, la, son son, son dos personajes que tienen elementos positivos, pero también tienen fallas de carácter eh, bien, bien llamativos. ¿ya? Eh, pero no, no te enjuicia, la película no hace juicio sobre lo que ellos hacen realmente eh, y de hecho a medida que va mostrando su defecto, empieza a aparecer como el humor, ¿no? Es como... Y ahí aparece este otro, esta otra idea... Nav- porque es una película navideña. Es una película navideña, primero porque sucede cerca de Navidad. Eh, y un poco const- eh, contrast- contrasta la visión tradicional de lo que la Navidad debe ser con lo que la Navidad realmente es para muchas personas. Eh, y le da mucha importancia a la amistad. De hecho la película termina en un tono que me gustó mucho. Eh, porque cierra con un, un, un mensaje de, de amistad y, y cariño muy honesto eh, por lo menos para dos de, de los protagonistas eh, para el otro no, para el otro te, te hace ver el peso de lo, que, de lo que significa las concepciones que tenemos sobre cómo la vida debe ser y cómo esas concepciones no realmente se articulan a todas las personas yo creo que ese mensaje es súper interesante si bien no es una película para ver con niños Yo sí creo que es una película interesante para ver con gente joven. Eh, Porque también rompe la burbuja de lo que es eh, la vida, ¿no? Eh, Entonces es es bien interesante. Pero lo hace de una manera inteligente. Eh, Lo otro eh, es navideña porque no sé si te diste cuenta. En todos los momentos, o sea, todos los protagonistas en algún momento cuentan una historia de Navidad. No sé si, si lo captaste.
0: Sí, 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 un
1: poco en realidad. Eh... Todo, todos recuerdan algo que, que les pasó en Navidad, ¿no? Y los chistosos es que lo recuerdan con, con, con mucho cariño. Dicen, no, cuando yo era niño pasó esto. Entonces, como que también hay como este regreso, esta emotividad de la nostalgia de, de ver la Navidad como este periodo donde eh, puras cosas buenas pasan, ¿no? Pero después regresan a su realidad y en realidad están viviendo como. La película sucede como en un día, básicamente. Sí. Sí. Eh, Suceden estas cosas que son entre absurdas y negativas, incluso un poco tristes, un poco trágicas. Eh, sí, de la parte técnica hay que, hay que ver eso de, de cómo estuvo
0: grabada, eh, fue grabada con celulares, pero igual de haberse grabado en más de algún día, eh, pero es importante que el sol está a una altura siempre y eso le da, eh, primero que es un buen truco porque ayuda a que no tengas que tener eh, tanta iluminación extra, digamos, te, te ayuda al presupuesto. Pero también eh, ese sol que siempre está a, a altura baja te permite jugar con ese destello. La, a mí me parece la película muy inteligente, muy inteligente como está armada desde lo técnico también. Eh, mira, no, no revisé notas por ahí, pero estoy casi seguro que los, los personajes principales siempre andan con unos bolsos y carteras. ¿No se ¿Sí te das cuenta? Sí, sí. Estoy casi seguro que ahí dentro llevaban el lavalier porque el audio está demasiado bueno para hacer cómo está grabada la película. Seguramente llevan un lavalier dentro y escondiendo el micrófono, porque si no, no creo que haya un, un sonidista con, con asistente ahí con el micrófono colgando en todo ese tipo de escenas, porque la, la película es muy dinámica.
1: De hecho, a ver, de hecho, a ver eh, la mención de que está filmada con celulares se hace... Eh, en el sentido de, de valorar lo que hicieron, ¿ya? si tú ves la película y nadie te dice que está filmada con celulares no, no hay forma de que lo descubras realmente, si no eres una persona que quizás como tú tiene un ojo más técnico eh, sí, se escucha súper es bien, se ve súper bien, Sí, hay escenas que, no sé si te diste cuenta donde están, están filmando eh, como en, en ambientes vivos no eh, hay una escena donde la protagonista está esperando un bus y graban mientras ella Está, está esperando, y llega un bus, se baja gente, y la gente como que reacciona, como que algo notan, así como que la gente se baja, y colocan como una cara así como, esperen, ¿me están filmando? Y dice van, entonces también eso es como lo más independiente que se ve en, el, en la película, pero eh, totalmente recomendable, de nuevo para, vamos a usar una frase eh, de la televisión antigua, ¿no? Para personas con criterios formados, sí, pero debe ser una de las mejores representaciones de cine independiente o sea, te demuestra totalmente lo que hoy día se puede hacer sin necesitar 20 millones de dólares o, sin, o 100 millones de dólares
0: Sí, es verdad, es un, un muy muy bonito ejercicio, o no de ver, ahí depende de las susceptibilidades de cada uno, no vamos a decir así pero, pero sí es una buena película, la verdad a mí me sorprendió mucho, mucho, no le tenía tanta tanta fe eh, pero es buena y yo creo que se merece este séptimo puesto vamos subiendo en el en el top 10 eh, a esta película Tangerine yo le puse ta, 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 ¿dónde está? un 3
1: sí yo ta, no, yo le puse un poquito menos, lo que pasa es que yo fui más estratégico eh, sí. lo que pasa es que la mayoría de las películas estaban ganando como un 4 o un 3 y yo quería dejar Tangerine sobre eh, otras, pero no tan arriba entonces le puse sí. un 2.7 Sí, muy estratégico ese
0: 2.7 muy es, bien muy... <risa> sí <risa> Así que ya vamos a hablar de una película de terror. ¿Ah? Porque en Navidad todos sabemos que se trata de terror. <risa> vamos
1: a hablar de... Uno de los subgéneros eh, más importantes de Navidad es el terror. Eh, uno de los más antiguos. Eh, la más conocida es una, una película de, lo, de los 70, 80, que es una slasher, una slasher que se llama Deadly Night. Eh, creo que se llama así, Deadly, Deadly Night. Que Es una película donde pre- por primera vez vemos al viejo Pascuero asesino. ¿No? Es un viejo pascuero que anda con un hacha eh, Cortando gente en pedacitos eh, Fue tan buena la película Tan reconocida Que tuvo como Varias secuelas Y de ahí también aparece toda esta idea De, de hacer cine de terror en Navidad ¿Ya? Eh, y el, quisimos, elegir una. quisimos elegir una Y elegimos una que, que Yo vi hace poco Me parece que tú también Que es Krampus del 2015
0: Sí, esta fue una recomendación de Don Francisco así que fuimos corriendo a verla en, en internet quiero mencionar, sí que es importante, nosotros con Don Francisco vamos tirando en la semana y armando el, el ranking, nos pasamos los datos y yo fui alegremente a ver la película Krampus del 2015 y dije, oh, está en Prime Video qué bueno, fui a verla y al minuto 3 dije, no puede ser que Don Francisco me esté recomendando esta porquería porque era muy mala Eh, Resulta que existe una película Krampus del 2015 que está en Prime Video, pero es de otro director. Es de Robert Conway, esta esta versión,
1: esta película. Por favor, no vaya a verla. No la vea. Yo esa ni siquiera siquiera la ubico. (risas) Tú, cuando me dijiste, dije, pero. Porque tu tono, aunque fue chistoso, porque aunque me lo escribiste por WhatsApp, en tu tono había algo así como. ¿Esta es la película? Así como que te te habías llevado como una sorpresa. Yo digo, sí, y te mandé como el póster, ¿no? Y en el póster aparece el director y aparece alguno de los actores. Y, y sí. tú dijiste, ah, ya, ok, me confundí. Pero justo calzó que hay otra Krampus eh, que también es de terror, que también es de Navidad, pero que es muy, muy, muy mala. Y esta, eh, eh, en general, es buena, ¿no? Esta, esta versión, entonces, tengan cuidado, es dirigida por Michael Donaghy, eh, escrito por Top Casey pero quizás la forma más fácil de reconocerla es porque eh, tiene un, un buen grupo de actores eh, liderado por Tony Colette, eh, que es la gran Tony Colette, que imagino que todos los que nos escuchan han visto Hereditary, hereditario, sí. para decirlo en, sí. en vez de mal inglés, peor español, eh, que es una película de terror que salió hace poco, que es, es genial, ¿ya? y Tony Colette es la mamá de, de, en esa película y hace un gran, gran, gran papel, eh, también actúa David Koshner, eh, que es el gran David eh, Koshner, que es un actor de, de comedia. Eh, actúa principalmente con, siempre acompaña a Will Ferrell normalmente. Eh, es eh, el Champ King de Anchorman. Esta comedia donde Will Ferrell hace de presentador de noticias y tiene como un, un grupito que lo acompaña. Eh, David Koshner es el, el vaquero que hace los deportes. Ya, que tiene una cara súper particular. Si ustedes buscan una foto de él, Artil lo, lo van a reconocer. Eh, Adam Scott, de Park and Recreation, actúa en Krampus. Alison Tolman, que es una actriz que está en la serie de Fargo. Y uh-huh. Conchata Ferrell, que es eh, la nana de Two and a Half Men. Dos hombres y medio, si han visto esa comedia. La nana que limpia la casa. Ella se llama Conch- eh, Conchata Ferrell y actúa en, en Krampus. Ahora, con el nombre Krampus, ya sabemos de qué se trata. Krampus es una leyenda europea de los periodos pre de hecho no sabemos muy bien cuál es el origen, pero es una figura eh, pagana. ¿ya? Es un mito pagano que hablaba de un espíritu, en otros lugares es un dios, ¿ya? pero un dios pagano, donde hay ciertos cientos de dioses que está vinculado a y ahí cambia un poco, cambia el tono. A veces está, está vinculado con castigos pequeños, otras veces un ser un poco más terrible. En general no te quieres cruzar con Krampus y al parecer, una vez que se instala la narrativa de Navidad, estos, estos pueblos vinculan a Krampus y lo transforman en algo así como la sombra de Jesu, de del de, de viejo Pascuero. <risa> Entonces el viejo Pascuero es la luz y Krampus es la oscuridad, pero son eh, distintas partes de la misma moneda entonces sí. si te portas bien el viejito pascuero te trae regalos pero si te portas mal te visita Krampus y ahí eh, todo va a terminar mal Sí.
0: entonces podemos decir que Santa Claus en realidad es una figura pagana ¿Ah? te dejo ahí, ¿ah?
1: ¿cuál es tu gusto de destruir los sueños de los niños que nos escuchan? niños, sí. el viejo pascuero es, no es nada de eso es una figura real, vive en el polo norte ¿Ya? Eh, Con los osos polares y los renos, y reparte regalos a los niños buenos. ¿Ya? No le hagan caso a su tío Jonathan.
0: Sí, no me hagan caso, porque si no va a venir Krampus y lo va a castigar.
1: Y eso no quieren. Eso no lo quieren. ¿Qué te te pareció Krampus? A mí me me gustó mucho. La verdad es que me gustó mucho. Sí, me gustó, pero eh, lo que
0: me causó un sabor agridulce es el tono de la película. Me... Como que hay cosas que están. Como que. A ver, puede ser una historia sombría o puede ser como esto. Comedia, comedia trágica. No sé, como Gremlins, ponte tú, que, que parece que vamos a la rival Pero. Como que me falta esa definición. Y te voy a mencionar dos cosillas. Por ejemplo, empieza como una comedia. Y yo, yo la acepto como, como empieza porque digo ya te van a plantear todo esto bonito que se ve en algunas películas, que está todo bien, que es chistoso y qué sé yo, y después ¡pa! te van a dar en el palo con un palo en la cabeza y vas a sufrir con el terror. Y esa transición creo que no está tan tan, tan bien hecha y hay un personaje, una figura de galleta, que no me gustó cómo está. <risa> <risa> eh,
1: mira, a mí sí, sí co- comparto, comparto ese tema... A mí, mira, lo que más me gustó, lo que más me gustó es... Eh, y que en el fondo fue como lo que guió en muchos puntos mi, mi puntuación y la selección de las películas. Eh, esta película presenta muy bien en los primeros minutos qué es esto de las familias que se reúnen para Navidad, ¿no? Mm. Eh, y que pasaba en mi familia, ¿no? Mi familia en Navidad se reunía en la casa, pasábamos de ser seis, ocho personas para una fiesta normal... De, de, de santo cumpleaños para navidad llegaban así como 15 personas, 20 personas gente que solamente veías para navidad ¿no? Mm. y esta película representa muy bien eso, que, que pasa en una familia eh, realmente no así como ya, ya llega la tía loca llegan lo, los primos que te obligan a jugar con los primos que en realidad no quieres jugar con ellos, te caen mal como que los primeros minutos te, te, te muestran esa imagen y a mí me, me, me genera gracia por eso ¿no? Me, me, como que me, me, me fue fácil hacer empatía con, con esa idea de, de realmente qué tan bien lo pasamos eh, cuando nos invaden lo, los parientes lejanos. Mm-hmm. Eh, y claro, luego, luego se transforma en, en, en una película como de terror. Sí estoy de acuerdo en que cuesta, cuesta saber eh, cuán en serio te tienes que tomar el terror, eh, porque hay instancias que están como a un paso de volverse como muy duras, así como, oh por Dios, En un momento, por ejemplo, secuestran a un niño. Un espíritu maligno se lleva a un niño. Y tú no sabes... La película no no te ayuda a saber cuán en serio te tienes que tomar esa situación. Porque siempre que, al parecer, va a dar el paso a transformarse en una película de terror seria, seria, aparece como esto, como este elemento como de comedia, un poco absurdo. Eh, Como dices tú, hay hay como una una galleta asesina, una galleta navidad asesina que... Siempre está haciendo como instancias como graciosas, ¿no? Entonces tú no sabes mm. realmente si te tienes que preocupar por, por, lo, por lo que está pasando o si te dejas llevar por el absurdo. Y eso yo creo que tienes razón. Es como un algo que debieron, que debieron eh, solucionar. Sí. ¿Qué opinas tú de, de la secuencia
0: de inicio? Que en el fondo son la gente corriendo por Turboman.
1: <risa> eh, mira, ya que no lo noté. Es, es la mejor secuencia de inicio de una película navideña me, lo había notado en, en otro documento que no lo tengo ahora me encantó, es como es, eh, me pareció fantástico lo que, lo que hicieron eh, y también entiendo por qué lo hicieron porque claro, después te muestran como la, la, navide, la navidad perfecta, pero en realidad la película ya, ya te mostró que es una película un poco cínica no mm. es como una película de eh, es Navidad, pero realmente qué cosa es, es Navidad. Sí, me, me encantó esa, esa secuencia de, de inicio. Sí, sí. Yo aún así, yo creo que la, la película funciona
0: sin esa secuencia. A mí me pareció que, que está bien, pero sobró, capaz. <risa> capaz que, no sé. Eh. Me parece que no tiene recompensa a lo largo de la película, la la secuencia como secuencia en sí. O sea, entiendo de lo que se trata y lo que está presentando, pero pero bueno, es un comentario. También quería decir que Krampus aparece muy rápido en la película y aparece casi como Jeepers Creepers, no? Sí,
1: tiene un diseño diseño parecido a eso. Eh, De hecho, en un momento pensé que Krampus era más vieja, por lo mismo, Mm. porque era como cómo se presentaba el terror eh, en la última parte de lo, de lo, del 2000, pero no, no es, es bastante moderna. A mí me, me gustó, el, el, la idea del espíritu me gustó, así como eh, a más de un niño va a traumar, así como más de un niño por equivocación se va a poner a ver Krampus y no va a poder dormir como por una semana eh, escuchando ruido en el techo. Sí. Eh, ahora el otro la gran parte de la película se sostiene por, por los actores no son, son muy buenos actores eh, que están actuando en serio eh, se están tomando en serio su, sus papeles eh, pero de nuevo, lamentablemente eh, en algún momento como que no supieron decidir cuánta comedia dejar y cuánta comedia eh, sacrificar eh, el final también me dejó un poco colgado como que no sé no sé qué pasa al final realmente Mm, sí, yo sí
0: sé lo que pasa al final, pero pero no lo puedo decir (risa) pero sí voy a decir decir que son que tiene eso de lo que tú dices, ¿no? esos tropos que usan las películas tropes, y claro, tiene como falsos finales, y yo creo que fue mucho, (risa) podría haber terminado en cualquiera de las tres, pero no en las tres, eso (risa) son como tres finales Eh, claro sí, y eh, no, no puedo decir nada al final sin, sin dar ni mayor spoiler, así que no lo voy a decir eh, pero claro, Ahora, la película sino... perdón, 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 perdón dale, dale, la película dale. se trata en el, en el fondo de que hemos hablado de la familia de esto, de juntarse a comer con el que no quieres y en el fondo la, la película parte de la premisa es
1: <risa> oye, eso te salió te salió muy de corazón eso de juntarte a comer con quien no quieres ah, bueno, es que pasa pues de repente pasa, no, no es mi caso <risa> yo lo he visto en películas ah <risa>
0: No, eh, se junta la familia y todas las familias, no existe la familia perfecta y unida, totalmente unida, siempre hay algo, hay. Algo ahí. Y, y como esta familia que se ve disfuncional eh, o que hay conflictos en la familia se une por un enemigo externo y ese enemigo externo es Krampus, de eso se trata la película en el fondo de, de una familia que se une por algo externo. Y hay armas también en la película, quería decirlo. Sí, hay
1: altas armas. Hay un Hammer también eh, semimilitar No sé si es bien, es bien gringa en ese sentido. No sé, <risa> no sé por qué no pueden hacer películas sin armas, realmente.
0: sí Ah, ¿sabes qué? A ver, voy a chequear. Pero me parece que el actor trabaja en una película gracias por no fumar,
1: ¿o no? ¿Y ¿Sabes eh, eh, qué película sí, es? ¿no? Sí, sí. Y, eh, y de hecho él... Que,
0: él es el representante de las armas.
1: <risas> Te aseguro que nadie nadie sabe que de la película que estás hablando. Es una... <risas> Eso qué bueno que hay señales de que es un podcast de cine, ¿no? Cuando aparecen estas películas que solamente ubicas cierta cantidad de gente. Es una... Me encanta a mí esa película. Actúa sí, bueno. el... Se, se me olvid... Aaron Headhart. Hed... Hed... que es el Dos Caras de Nolan. Dos Caras, sí. Entonces... Eh, tre... En el fondo trata de cómo funcionaban en los años 80, 90 los lobbies de, del cigarro, los lobbies de las armas, y el, el personaje, que es un personaje de comedia, que hace el lobby de las armas, es eh, David eh, Koshner, que sí. actúa en esta película y hace un papel muy muy gracioso, eh, pero vale la pena. En español, ¿cómo dijiste es que se llamaba? Gracias por no fumar. Gracias por no fumar. Ah, es, no, gracias, muy por, buena fumar. Película.
0: gracias, por, gracias fumar. por fumar. Gracias por fumar. Es buena la película, es buena la película. Sí, sí. Así que si usted está en el mundo de las comunicaciones de, de responsabilidad social y empresarial y todo ese mundillo vaya a ver esta película porque es muy buena de, de principio a fin eh, Ya, estamos con Krampus y hablando de, de armas y, y eso, hay cosas que voy a mencionar de esta película en otra película
1: así que lo voy a dejar para, para volver a esta después. Sí, yo la, mira, yo la recomiendo, a mí me, me gustó eh... Y, sí, es una, es una película para, para ver uh-huh.
0: Sí, sí La verdad que es una muy buena recomendación Yo la pasé bien viéndola y, y está bien Está bien en el puesto ahí, promediando la tabla Aquí Vamos a hacer un, un Vamos a cortar el, el top 10 para hablar de una película eh, Que creo que merece estar en el top 10 Y creo que si lo hubiésemos puntuado Capaz que andaría por aquí no sé si exactamente el puesto 5, pero por aquí, que se llama Milagro en la calle 34, o Miracle on the 34th Street, me salió bien, de 1994, eh, que para mí, si me hablas de película Navidad clásica, para mí esta es la película Navidad clásica, es como la que yo veo casi siempre, y, y me parece que tiene un mensaje muy bonito, y está muy bonita también, como está
1: hecha. Sí, esta, esta es lo que comentábamos al comienzo, ¿no? que hicimos elegir, eh, una sola película eh, de, de estas películas de Siéntete Bien en Navidad eh, y nos quedamos con, con Milagro en la calle 34 que es la versión de 1994 aunque hay otras versiones más antiguas ya, esta es la versión yo creo que más conocida eh, popularmente ya, eh, y es una película esta es una película navideña 100% navideña enfocada en el mensaje navideño eh, y qué es lo que lo, lo que más se valora y, y es como para terminar abrazándose eh, con todas las personas que, tu, que tú quieres eh, sí. también tiene un poquito de elemento de humor eh, un poquito de elemento como de drama pero pero el mensaje es fundamentalmente positivo eh, creo que porque uno de los principales personajes es eh, una niña entonces un poco nos permite acercarnos es el acercamiento a, a la Navidad desde el punto de vista de, del niño ¿no? de la inocencia del niño, de la esperanza del niño, eh, dirigida por Les Mayfield eh, escrita, la historia original está escrita por Valentina Davis eh, la adaptación está hecha por George Seaton el protagonista el que hace de viejito Pascuero no tengo idea cómo se pronuncia su apellido Richard Attenborough, pero es el viejito de Jurassic, Jurassic Park ¿ya? el creador de Jurassic sí. Park ¿en la es película? el que dice no reparen gastos, es es el que dice no en gastos eh, ese viejito hace de, de viejo pascuero y lo calza perfecto eh, la principal niña con que interactúa es Mara Wilson que el mundo la conoce como Matilda ¿ya? y eh, los papás de Matilda son Elizabeth Perkins y Dylan eh, Mothermont, Mac- Mac- que son también actores bastante conocidos en distintas películas estadounidenses, pero protagon- la foto se la lleva Richard como viejito pascuero y Mara como, como la niñita que cree en su corazoncito en el viejito uh-huh. pascuero, por mucho que el tío Jonathan le diga lo contrario. Eh, y básicamente es, es la historia del enfrentamiento de la idea del viejo pascuero contra la idea del de capitalismo de la Navidad, representado por una compañía de una tienda comercial, que estuve buscando, se supone que es, una, es una, una compañía real estadounidense que se llama Macy's, pero Macy's se negó a que usaran su nombre. Mm, eh, entonces tu, tuvieron que, obviamente, porque son los villanos de la película. Y básicamente es, es eh, esta discusión, y este, incluso llegar a juicio de, contra, de estas compañías capitalistas en contra del viejito pascuero, del verdadero viejito pascuero. Sí, también se trata de, de familia,
0: acaba en... Mira. Qué curioso, ¿no? Pero en en casi todas las películas se se exploran diferentes conceptos de familia. Hablamos de familia trans, hablamos de familia eh, y y así. Eh, Y hasta que llegamos aquí donde es la mamá con su hija. Eh, La mamá tiene un muy buen puesto en esta empresa, eh, pero ya a muy corta edad, la niñita sabe que el viejito pascuero no existe. (risa) Y y de eso se trata, de de creer, de de, qué tan mal te hace creer ah, a ti, Grinch, de corazón oscuro, qué tan mal te hace creer a ti, qué tan mal te hace dejar que los demás crean en algo mágico, eh, como es la Navidad en el fondo, que que, de nuevo no se trata de los juguetes, no se trata de, de qué tan grande es el juguete, ni qué tan caro, ni qué tan bacán, sino de dar. Eh, en el fondo, de dar tu tiempo, de dar otras cosas. Y, y en la historia descubrimos de que esta tienda, que creo que se llama Cole, o no, algo así, Cole creo que se llama, claro. eh, está buscando el mejor viejito pascuero eh, y caen con, con un personaje que se llama Chris Kringle, además. <risa> eh, y, y es el mejor viejito pascuero. De hecho, sí, es real, es el mejor viejito pascuero. y y tiene su traje especial y sus fotones de oro y se trata de de ponerte a ti a pensar eh, ¿realmente existe el viejito pascuero? y si existe existe en esta persona llamada Chris Kringle sabe miles de idiomas, sabe hablar en lenguaje de señas, sabe un montón de cosas, entonces tú dices ya, es una persona es un viejito que que se ha pasado la vida tratando de ser el viejito pascuero y se trata de eso, de que de esta niñita crea eh, lo que su mamá el eh, le ha hecho que, que le ha dicho que es la realidad digamos y las cosas van creciendo y hasta que parece que es el estado que, que le hace el juicio a viejito pascuero no es como el estado versus viejito pascuero no
1: eh, lo que pasa es que claro es como trata con esta idea de, de la imagen del viejito pascuero mm. de, de si hay apropiación o no hay apropiación como que se va como por ese como por ese lado y obviamente terminan en, en, en un juicio ¿Ya? Eh, también hay como una, una, hay como una versión del Grinch, ¿no? hay como una versión del, uh-huh. de Scrooge que es el, el dueño de esta compañía eh, de tienda, que es como el enemigo principal eh, sí. ahora no, es como dices tú, tiene que ver con, con cuán, cuán cínico podemos ser respecto a esa narrativa no o sea, sí, porque qué daño hace, hace eh, este hombre, este personaje ninguno, de hecho parece que su objetivo es, es, es ser un viejo pascuero o sea, ser el viejo pascuero, ser eh, entregar regalos, cariño, amor entonces, ¿por qué nos molesta? ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué problemas tenemos? o ¿por qué tendríamos problemas con eso? Eh, pero como digo es, es como una película que termina con un mensaje positivo es una película eh, de, que termina feliz ¿no? incluso a, a mí, yo la escena que más me acuerdo es cuando hay como unos villanos caricaturescos ¿no? sí, que son sí. los que trabajan para el los secuaces de la otra empresa sí. a los secuaces del, del villano principal que cuando termina la película, eh, bueno, el villano principal está enojado, está lanzando como maldiciones, y los dos secuaces como que se muestran que los dos tienen, andan con una chapita que dice, yo creo en el viejito pascuero. Sí. Incluso, entonces incluso ellos creen, ellos se dejan convencer, creo que, que no, este es mensaje de, de esperanza. Así que esta sí es una película para que los papás vean con sus niños chiquititos en esta temporada. Sí, sí, es una película bonita. Yo
0: la, la, la clasificaría ahí, con películas bonitas. Sí, sí, sí. Eh, así que está eh, como extra en nuestro top 10. Ahora vamos a, a una película eh, que es de comedia-terror, pero antes vamos a colocar esta música característica. Bueno, si no reconoció la, la, la música de esta canción, eh, debe haber nacido en los últimos 10
1: años, ¿o no? Sí, claro. De repente cuesta reconocerla, pero yo la vi hace poco esta película, no sé si tú la viste nuevamente hace poco. Sí, tengo una confesión de hacer, la vi hace horas,
0: porque no. yo juraba, para, para, quiero, quiero decirlo, yo juraba que la había visto, pero en realidad vi la dos no vi esta, vi la dos
1: Ah, son son películas totalmente distintas Eh, ya estamos hablando de Gremlins, Gremlins de 1984, aunque en realidad las dos películas son navideñas Gremlins Mm. 1 y Gremlins 2 pero no vamos a concentrar en la 1 dirigida por Joe Dante que en realidad de ahí no no generó nada muy importante se mantuvo trabajando, pero nada al nivel de Gremlins y el escritor sí es un, un grande, es Chris Columbus que escribió Gremlins, escribió Goonies, pero después se pone a dirigir películas como eh, la primera y la segunda de Harry Potter, El Hombre Bicentenario, eh, Mrs. Dobfire, y Mm. eh, Mi Pobre Angelito, que es una que vamos a hablar más adelante. Entonces, Chris Columbus, un un grande de las películas navideñas. Eh, Protagonizada por Zach eh, Galligan, eh, Phoebe Cates, que no, se mantienen vigentes, actúan en algunas series, pero nada más ya de eso. Eh, él, eh, actúa Hoyt Axton, que es el papá del, del joven protagonista, que es un cantante realmente, un cantante norteamericano, yo no lo sabía. Y, y me puse a escuchar un poco de su música, de Hoyt, y es buen cantante, es folclórico, sí. Es como la banda sonora de los Duques de Hazard. Esa música canta, canta Hoyt, pero eh, le sale muy 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 bien. Y eh, quise mencionar que en Gremlins aparece Dick Miller, que es un actor secundario, eh, un actor de reparto muy popular en los 70, 80, 90, en las películas de terror. Tiende a ser una de las víctimas de, del monstruo o amenaza de la película de, 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 de tono. Tú ves a Dick Miller y sabes que vas a morir en los próximos cinco minutos. Oh, spoiler, eh, man. Después, en toda película de Dick Miller, Dick Miller eh, muere. Yeah. De hecho, el, el, el giro argumental más fantástico sería en una donde Dick sea el héroe. Bueno, Gremlins. ¿De qué trata Gremlins? Eh, ¿Cómo se llama el, el, el monito? El protagonista. Gizmo. 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 Sí. Eh, trata de un papá que, desesperado por comprarle algo cool a su hijo, le compra una mascota eh, en una tienda china, en un subterráneo de lo que yo entiendo que puede ser Nueva York. Así como encuentra uh-huh. la tienda china más oculta y en la tienda, en la última esquina, hay una cosa que parece una mascota, parece un peruchito eh, viviente. Y el papá se lo compra a su hijo. No sé por qué, si su hijo ya tiene como veintitantos años. Igual es una, una sí. cosa medio extraña ahí. Eso tía, eh, cu- venden Cuando le venden a, a Gizmo, le dan eh, dos reglas. Son súper simples. Giz tres. Pérate, no se moja. Ah, no, no, se, no le apliques luz. Eh directa, no, la mo- no lo mojes y no le des de comer después, Luego, las de las, después de las 12 al parecer Gizmo tiene como un reloj interno eh, súper eh, internacional con, sí, eso con, g- con GPS porque... ¿Qué zona horaria
0: usa Gizmo? <risa> no,
1: lo, no lo establecen en la película. <risa> no lo sé <risa> ya, pero bueno eh, una ma- así son los chinos, así de avanzado eran en 1984 y obviamente la película trata de que se, cumple, se incumplen todas las normas y el lindo peluche eh, Gizmo da nacimiento a unas criaturas que se llaman gremlins ahora, sí. antes de avanzar gremlins es un concepto eh, es una leyenda que existe mucho antes de la película eh, y de hecho uno de los personajes lo explica eh, son estas criaturas duendes dañinos mm. ya, que eh, muchos occidentales lo conocieron a partir de la primera y segunda guerra mundial Es parte de la mitología oriental eh, de estos duendes que hacen daño. Ya que si tú te levantas una mañana y algo está malo en tu auto, o algo está malo en una máquina en tu casa, fue un gremlin el que que le metió mano. Son como duendecitos, pero son malos. Eh, El otro lugar donde pueden haber gremlins, eh, si es que la gente lo recuerda, hay un, un un episodio de la película de la Dimensión Desconocida,
0: Ah, eso no tira, si lo viste. Sí, sí,
1: sí, sí, yo recuerdo muy bien sí. donde el tipo va en el avión y por la ventana ve que a, a, algo se anda moviendo fuera y ese algo empieza como a romper el avión, y el sí, capítulo trata cree. de que nadie le cree, ¿no? Eh, sí. Y los Simpsons también contaron esa historia Bueno, eso era un gremlin, eso es un gremlin Entonces no es que Columbus inventó los gremlins, simplemente lo adapta mm. Entonces, ¿qué son estos gremlins? Son estos duendecitos verdes, destructivos eh, que entre peligroso y no peligroso, ¿no? La película igual es como una comedia. Sí, quería decir que,
0: que si usted no vio esta película y quiere saber qué es un chismo, bueno, es como un Baby Yoda del, del 80. No.
1: Sí, sí, en realidad sí, es una buena es referencia. Como un,
0: un personaje animatrónico muy tierno
1: y este, además, es de peluche. A ver, si ves, si ves, si un papá ve Gremlins con sus hijos... Vas a tener que estar preparado para tener que comprarle un peluche sí. a su hijito y decirle, mira, acá que, está el Sí, es como el, bueno,
0: debería ser como es como el padre de Baby Yoda, pero además como estos monitos que se llaman Furby, no sé si lo ubicas. Sí, es un ferry también. Sí. sí. Está todo inspirado en este personaje. Para que sepan. Sepanlo.
1: Ya, entonces, bueno, ¿de qué se trata? En el fondo es una, es una comedia eh, con elementos de terror. Donde los protagonistas tienen que detener. La inminente invasión de los gremlins. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que los primeros minutos, los gremlins son bastante terror, ¿no? Son como una amenaza muy real. De hecho, causa, causan daño a personas. Y luego, a medida que la película avanza, se va transformando como en un tono más de comedia y vemos como el lado simpático de los gremlins. Gremlin 2 es. Se tiran de cabeza a la comedia. Gremlin 2 es directamente una comedia y vemos como el lado más simpático de, lo, de estos duendecillos. Eh, igual tienen que ser detenidos, pero ya la dos causa más risa que, que, que miedo. Sí, ¿sabes
0: qué? Mencionar que... Mira, yo Gremlins 2 no la veo hace mucho tiempo también, pero tengo la sensación de que está mejor armadita que esta. Y, y podemos mencionar esto de los tonos que, me, que mencionamos en otras, en otras películas. Gremlins tiene el tono súper bien sintonizado. O sea, sabes lo que estás viendo y... Sobre todo la dos, tengo la sensación que lo que dices tú es mucha más comedia, pero me parece que está mejor armadita que esta,
1: ¿o no? Sí, t- bueno, es que además tenían, tenían más recursos mm, y tiene sí. cosas súper inteligentes, pero claro ahí ya no hay no hay la ilusión de, de que esto es terror o que esto eh, es drama, sino que está mucho más mejor pensada no que esta.
0: Mm, sí, una cosa que no, no me acuerdo si mencionamos que de productor ejecutivo está Steven Spielberg,
1: que es importante. Sí, verdad. Está, está Steven lo que pasa es que yo nunca sé realmente qué es lo que hace el productor ejecutivo y de repente hay películas donde hay como seis productores ejecutivos, pero sí el, el apellido Spielberg está, está vinculado a, a Gremlins
0: sí, y yo no, no. Me arriesgo demanda de nuevo pero creo que se metió igual en la dirección
1: porque hay planos que son como de Spielberg <risa> <risa> sí, sí, es muy posible es muy, no, no, no parece raro, de hecho de hecho tiene Sí, tiene ciertas cosas que podrían ser confundidas con ET. De hecho, ¿aparece ET? ¿Lo viste? Sí, bo. Aparece sí. ET. Aparece entre unos juguetes. Los gremlins no son fan sí. de ET. El, al otro, esto es 1984, así que los efectos son todos físicos, son todos mecánicos. Los gremlins y Gizmo existen de verdad. ya Eso es algo, algo a destacar. Hay
0: algunas cosas en stop motion también y, y algunas cosas cuando están como en la pantalla detrás de una, una escena como de Inglorious Basterds
1: Sí, <risa> y, pero eso es a propósito. Ve... ¿no? Eso está sí, hecho a sí. propósito.
0: Eso atrás de... En, en esa pantalla están dibujados. Está, aparecen las sí, las dibujadas. es animación. como una animación. Sí, es muy
1: buena. Sí, es muy buena. Entonces, totalmente recomendable. Estoy seguro que la mayoría lo ha visto, pero mándenle una, una red revisada y véanlo con sus hijos, con la gente más joven, porque se sostiene eh, bien.
0: Sí, ¿Ya? Se sostiene
1: sí. bastante, bastante bien. Sí, a esta película yo le puse, creo que un 3. Tre- coincidimos sí, en el 3. Los dos tres. le pusimos 3.
0: Sí. Sí, igual que Krampus, vamos a decirlo. Krampus igual le coincidimos en el 3. Correcto. Así que en Gremlins de. ¿De qué año es? De. 84. 1984. Muy bien. Ya, vamos a. Este puesto. Vamos al puesto 4. Pero yo creo que de aquí en adelante. Salvo algunas discusiones que tendremos, estamos hablando de grandes películas. O sea, aquí yo creo que no hay discusión. Eh, quiero decirte que tengo un arma por si acaso. Cuando ánimo en el número 3.
1: Hay una discusión. No, no, sí, es una gran película, es una gran película. A mí no me gusta, pero es una gran película. Así que vamos a
0: hablar de, de una película. como trayendo otros mundos también. Eh, otros géneros. Una película de anime. Que se llama eh, En Nuestro Puesto número 4. Tokyo Godfathers del 2003.
1: Mira, yo eh, esta película la vi para este top. Me encantó. eh, Genial película. Otra película que yo sumo a la lista de recomendaciones, si alguien me pregunta así como, oye, no tengo nada que ver, yo le voy a preguntar ¿Has visto Tokyo Godfathers? Eh, Dirigida por Satoshi Kon, escrita por Keiko eh, Nobumoto, aunque es una adaptación a una novela europea eh, que se llama Los Tres eh, Grandfathers. Los Tres Grandfathers. Eh, que tiene que ver con una historia más o menos similar, pero sucede con la mafia en este caso está enfocada en Japón, en el Japón moderno y cuenta la historia de tres eh, vagabundos eh, una niña, un hombre y un hombre travesti vagabundos que encuentran una bebé eh, botada en la basura y todo lo que eso causa en la vida, en la vida de ellos, pero es una excelente, excelente, excelente película me sorprendió muy gratamente eh, porque la premisa me parecía un poco como ah, típica historia, comedia simple navideña como eh, pensé que iba a ser como, te acuerdas que hay una película donde tres criminales roban una guagua Sí. Eh, que de los 90 igual que es como esa comedia como simple no, está, no, no es para nada eso, es mucho más interesante eh, mucho más inteligente eh, con muy buenos elementos emocionales pero también con elementos de comedia con elementos de acción con elementos de, de tragedia también, eh, cosas un poco tristes, pero en general una, una muy buena película, una muy entretenida eh, película. A mí me, me encantó. ¿A ti? Sí, sabes que yo la había escuchado eh, por
0: ahí, dando vueltas, hace años atrás, eh, y de nuevo, otra excusa para ir a verla, igual la vi esta semana que pasó, para, para hablar de ella hoy. Eh, a mí también, me, me sorprendió gratamente la película, eh, sí, sí esperaba que sea una película de anime buena, pero, pero superó superó mis expectativas además. Eh, yo pensé que iba a ser un drama, la verdad, eh, porque qué peor que un bebé lo tiran a la basura, bueno, que lo encuentren tres indigentes. <risa> pensé que iba a ser un drama desgarrador, eso pensé que, que era. Pero tiene un tono bien bonito en la película, que es esta, este tipo de comedia mmm, suave, eh, que igual tiene algunos, seguramente, muchos chistes que nos perdemos por, por verlo de, desde este lado del mundo, eh, pero es una película muy bonita, mágica, la animación es un poco mm, tosca, el estilo de animación no es un estilo como de Estudio Ghibli y qué sé yo, pero igual le da carácter a la, a la película, yo creo. Y te muestra las relaciones de familia, de los padres con los hijos y... ¿Y qué hace que una mamá se separe de un bebé? Bueno, vamos descubriendo que estos tres personajes también fueron separados de sus padres o de sus hijos. Eh, Y la película va sumando eh, piezas a a los puzzles muy inteligentemente. Te te vas descubriendo y es muy entretenida, la verdad. Y es mágica también, pero esa esa parte mágica que tiene eh, está súper bien utilizada también.
1: Sí, deja... A ver, es, es bien... Deja puertas abiertas, sí, como que Mm. también tiene que ver, juega con esta idea de cinismo, ¿no? Hay hay cosas que que no sabemos si realmente pasaron, hay cosas que no sabemos si realmente van a pasar, como la película te dice que en su final, Eh, entonces igual como que juega contigo, ¿no? Juega con cuánto estás dispuesto a creer en, en la magia de la Navidad, lo cual a mí personalmente me llamó mucho la atención porque en Japón la Navidad no es un tema, la Navidad tiene una vinculación fundamentalmente eh, europeo-cristiana, Japón no es una cultura cristiana, por lo tanto para ellos el cristianismo le llega después, ¿ya? Mm. y hay grupos cristianos y hay catolicismo en, en Japón, pero no es, no es la línea fundamental. Eh, por lo tanto, eh, que este mensaje llegara desde una película japonesa me, me, me agradó bastante. Y de nuevo, me, me gusta porque es un ejemplo de animación, pero no es... No, quizá la, la principal lección que, que nos trae el anime en los últimos 30 40 años que la, la animación no significa que sea para niños en términos despectivos ¿no? No, es, no, es no es para niños de 6 años, 7 años, sino que es una película que aprovecha la animación para contar cosas que quizás sería difíciles de contar eh, con, en la vida real en, con, act- con actores reales uh-huh. eh, entonces muy, me gustó mucho, como, como dices tú cómo usaron, cómo usaron la magia de, de la Navidad, pero también dejan la puerta abierta a de decir, ya, pero ¿realmente fue magia? Real, o, o, o simplemente fue suerte eso te iba a
0: decir, que lo vamos a mencionar porque sucede muy rápido en la película así que no es spoiler cuando ellos ya, eh, este trío de personajes tienen eh, al bebé en su, en su cuidado, empiezan a pasar cosas que al principio tú dices ah, una coincidencia, después dices mmm ¿Por qué pasó esto? (ríe) Y después sucesivamente van pasando cosas alrededor de los personajes, atropellan a alguien, (ríe) van pasando cosas que que en el fondo dices, oye, hay algo aquí que está protegiendo a estos personajes. Eh, Hay una especie de milagro, un halo alrededor de ellos ahora. Y claro, la película te lo va contando primero escondido, después te lo hace mucho más evidente hasta el final. y y claro, se lo vas perdonando la película progresivamente porque el acto de fe al final, eh, ese milagro que sucede es muy inverosímil si no viste todo lo anterior, así que a mí me parece que está súper bien contada y también cómo te cuenta el estado en el que están ellos en la sociedad Eh, ellos suben a un metro o un bus y la gente se tapa las narices Eh, siempre te muestran a ellos abajo y los edificios súper altos sobre ellos,
1: pero abrumador. Sí, hay un... Es, me recordó un poco a... a bueno, primero lo, lo de lo de la magia también tiene que ver con... con... varias de estas películas comparten la idea de que eh, tus decisiones o que la Navidad es este periodo donde tú puedes cambiar cosas, donde tienes que estar dispuesto a arriesgarte. Entonces estos personajes, igual que, que Scrooge eh, o igual que una día marav- una a Wonderful Life, por ejemplo, eh, en el fondo tienen que tomar decisiones y la película los recompensa o al parecer existe la tendencia de, de que el universo te va a recompensar si tomas las decisiones correctas, aunque no sean fáciles y, y un poco lo que uno siente es que estos tres personajes, la película pudo haber terminado a los cinco minutos, no, no tienen por qué recoger a la guagua, de hecho uh-huh. la película constantemente dice ya pero llevemos la guagua a la policía y ellos deciden no hacerlo y cada vez empiezan, te hacen creer que ellos están dispuestos a sacrificar se sacrificase a sí mismo por el bien de la guagua y al parecer el universo como que lo va recompensando, ¿no? Eh, de manera de, de repente un poco menos explícita, pero en general súper eh, lindo una vez que uno empieza a notar lo que está pasando, ¿no? De, 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 ¿Qué es lo que realmente representa la guagua? Sí. Y lo otro tiene que ver con, con el evento social, que tiene que ver con Tangerine, ¿no? También, que es con, con que eh, la Navidad no es eh, esta, esta situación ideal, sino que eh, las familias lo viven de distinta manera y también en la sociedad distintas personas viven de distinta manera este periodo pero el mensaje es que incluso con, con lo terrible que te ha tratado la vida la Navidad sigue teniendo esta cosa como, como mágica y sigues necesitando este contacto como humano ¿no? que yo creo que lo, los tres protagonistas esta es la mejor película donde lo representan no son tres protagonistas que no se conocen se conocen porque son eh, vagabundos pero se quieren es como esta nueva familia formada a partir de, de estas personas que siguen siendo personas. A mí me pasa con Japón que, que, que Japón tiene este tema de clasismo muy fuerte. Corea también. Eh, por, para los que han visto la, la película Parásito, por ejemplo. Lo que presenta la película Parásito no es ciencia ficción, es lo que se vive en Corea. Y bueno, Chile también es un país que, que vive mucho con ese clasismo. Entonces es muy fácil eh, empatizar con lo, que, con lo que está pasando pero lo hace de una manera donde no, no enjuicia negativamente esto, sino que te, te habla de, de cómo cambiar un poquito tu, tu visión de mundo y el mensaje al final es, es fundamentalmente positivo. Entonces, son, de nuevo, es una gran, fue una muy buena sorpresa y una gran película navideña.
0: Una grata experiencia, Tokyo Godfathers. Por favor, vaya a verla. Y si usted no ve anime, eh, esto es un buen lugar para empezar. Eso, eso
1: quiero decir. Exacto. Si usted cree que anime es robots gigantes Destruyendo cosas con tentáculos En realidad no lo es Hace tiempo que sabemos que no lo es Y hay un excelente grupo de películas que, Como Tokyo Godfather eh, Que vale la pena ver Así que vamos al top 3 ¿Y qué se escucha ya a lo lejos? Una canción
0: ¿Qué es? ¿Usted, señor, señorita, no sabe de qué se trata esa canción y no la ha escuchado nunca en su vida? Por favor, vea esa puerta grande que está ahí. No, no, no se vaya. ¿Qué es ese? ¿Qué es ese? Porque vamos a hablar de una película eh, que es de animación, pero está hecha en una técnica llamada stop motion. Eh, pero aparte, eh, cabe en otra categoría que es musical. ¿O no? ¿Sí? No. Es un musical. ¿Cuántos, cuántos eh, parlamentos o diálogos hay sin música en esta película?
1: Poquísimo. Mira, ¿sabes que se, se me había olvidado completamente. <risa>
0: de hecho, esta película, que vamos a decir que se llama En el puesto número 3, The Nightmare, Before Christmas o El extraño mundo de Jack que le pusieron para nosotros, porque nosotros no entendemos nada. <risa> Eh, de, de escrita por Tim Burton y dirigida por Henry Selly eh, es un musical fue, fue planeada como musical y ejecutada como musical
1: yo espérate, me quedo con la traducción yo, tú buscaste por qué la tradujeron de esa manera porque realmente ni siquiera lo intentaron así como no, no tiene no. nada que ver el extraño no. mundo de Jack con la pesadilla antes de navidad lo único sí. que se me ocurre es que eh, Quizá en español pensaron que el el nombre daba a entender otra cosa. Como se escucha fuerte, ¿no? La pesadilla antes de Navidad. Y la película tiene como, si bien trata sobre eso, tiene como un tono más más amable, ¿no?
0: Sí. ¿Por qué suceden estas cosas? Bueno, porque las películas tienen su casa matriz, Ponte tú en Hollywood, y Hollywood le pone un nombre y después va a las distribuidoras de cada región y país. Y esa persona que está a cargo no le pega mucho. No le pega mucho a nombrar las películas. Esa es la verdad. Entonces yo me lo imagino ahí como fumándose una mano. ¿Cómo se llama el personaje? Jack. Es rara la película. Sí, ya. El extraño mundo de Jack. Todos van a entender. Claro. Bueno, esta es una película eh, polifuncional porque la vamos a mencionar aquí, que vamos a hablar de Navidad, pero cuando hablemos de Halloween, igual la vamos a mencionar y cuando hablemos de musicales también. Para que sepa don Francisco.
1: Eh, mira, está, yo no sabía, está, la voz princip- principal la hace Dan, eh, Danny Elfman, sí. eh, que es un gran, gran, gran compositor, lo que pasa es que queda, queda tragado por estos monstruos que son ¿cierto? Ennio Morricone o Williams, ¿no? Mm. Eh, pero si tú, ustedes revisan lo que ha hecho Elfman, eh, bueno, primero ha hecho mucho, mucho de lo que tiene que ver con Burton, eh, pero además, por ejemplo, el que hizo el tema de los Simpsons, por ejemplo. Yo, yo, el apellido lo ubicaba por eso. Yo, eh, como soy un fan de los Simpsons, escuchaba mucho a Danny Elfman. Danny Elfman y claro, era, es, es un compositor, también es un actor de voz. Así que realmente es una de las grandes figuras eh, del cine de, de los 90 hacia adelante.
0: Y lo que te decía es que esta película, eh, bueno, nace por no sé si un poema un escrito de Tim Burton un boceto y se lanzan a la aventura a hacer la película y, y claro primero escriben las canciones eh, incluso creo que graban las canciones y después hacen la animación y el guión se fue armando en la marcha eh, aún así en la película cuando la veas no se nota, no se nota nada de eso
1: Mira, yo lo que recuerdo de hecho, te digo, se me había olvidado completamente que era un musical eh, porque yo después él saca una que se llama... Pero eso no, la hace Borton, ¿cierto? La de la novia. ¿El cadáver de la novia? ¿Sí? Sí, creo que sí, es de Borton también. Pero creo que no es director, creo que es como productor una cosa así. Esa también está basada en una en un cuento ruso clásico. Entonces me, me acordaba de que Nightmare Before Christmas tenía como un origen medio extraño, como que no lo habían construido de, de otra manera. En el fondo, claro, es la representación de, una, de un imaginario de Borton, ¿no? Y cuando uno piensa en Tim Burton, la, una de las primeras cosas que se le viene a la cabeza es Nightmare Before Christmas, ¿cierto? Eh, bueno, además está, aparece Chris Sarandon, eh, Catherine O'Hara, Glenn, Glenn eh, Chadwick, que yo lo quise mencionar, es, un act, es el actor eh, que también está en, en Beetlejuice y también está en El Demoledor. Es un actor un poco gordito, blanco, es como, tiene una imagen bien característica. Eh, pero como aparece en Beetlejuice que es otra película de Borton Burton no eh, lo, lo reconocía al tiro y aparece Paul Rubens que es eh, conocido como y Herman se conocen el personaje de y Herman eh, él también está en Nightmare Before Christmas y ahí uno se da cuenta que Burton tiene como un, un grupo de actores que va usando una y otra vez una y otra vez como que les cae bien de hecho no sé por qué no sí. está Johnny Depp en esto
0: sí cierto capaz que no nacía el amor todavía yo creo porque esta es una de las primeras películas de, de Tim Burton eh, ¿de qué se trata eh, el extraño mundo de Jack? bueno, se trata de de un mundo eh, no sé si decir ficticio pero resulta que el, el rey de Halloween eh,
1: descubre la realidad ¿no tienes, ¿no tienes problema con destruir al viejo pascuero? ¿pero, pero cuestionas decir si, si Jack es un personaje <risa> ficticio?
0: Eh, sí Así que eh, este personaje que es el rey de Halloween, eh, que te establecen que ellos pasan 365 días planeando Halloween, eh, sale a la vida a ver a algún lugar, está como un poco aburrido y cae en, en un lugar mágico donde hay puertas que solamente por la forma de la puerta sabemos que son festividades y abre la puerta donde hay un árbol navideño. ¿Y qué descubre eh, nuestro amigo Jack? Descubre la Navidad. Y descubre porque ellos no saben nada de la Navidad y le parece increíble lo que sucede ahí. El tema es que lo entiende todo mal.
1: Claro, porque él es una representación de de Halloween, ¿no? Sí. Es como el... eh, Eso me recuerda un poco a Monster Inc. Sí, sí. Es es como el mundo de Monster Inc. no Son son series que solamente solamente conocen una sola cosa. Y él está aburrido porque... Si haces durante cientos de años hacen lo mismo siempre y te vuelves el maestro de, tienes, quieres como encontrar nuevos retos ¿no? y él cree que Navidad dominar la Navidad eh, es como el nuevo, este nuevo reto, pero lo hace como a su modo es Navidad al modo Halloween
0: y bueno, se trata de eso, él vuelve a su eh, mundo de Halloween, digámoslo así y, y le plantea a, a toda la gente, que la gente lo adora él, eh, que este año no vamos a hacer halloween sino que este año vamos a hacer navidad y ahí y ahí vamos viendo cómo él eh, entiende de otra forma todo lo que vio en ese mundo de navidad que hay regalos pero estos regalos van a ser eh, como regalos de halloween pero para navidad hay unos diseños de personajes increíbles cada personaje es un mundo en sí mismo como está armado y eh, cree que santa claus se llama
1: santa atroz <risa> A mí el diseño que más me gustó fue... O lo estoy confundiendo, ¿no? Aparece el viejo Pascuero en esto, ¿cierto? Sí, sí aparece, lo raptan. Es como súper raro, es como una lampadita, ¿no? Es como... Su cuerpo es como una una lámpara. Es como una pera. Y me me acuerdo Ah. mucho porque es como... Como Burton se imagina al viejito Pascuero. Y claramente el viejito Pascuero no pertenece como a los sueños de Tim Burton. Entonces cuando él tiene que adaptar cosas que no son propias... Siempre termina con los
0: diseños como más raros. Sí, en realidad... Eh, yo creo que sí lo estás confundiendo porque el viejito pascuero se ve como viejito pascuero, tiene las patitas cortas, es gordito, tiene su
1: bueno, chancho. Es... <risa> Pero así no es
0: el viejito pascuero. Pero, y, es, y a eso voy a traer una película <risa> a colación que se llama Fatman. En Fatman, el Fatman no es Fatman.
1: <risa> sí, sí, es Fatman. Lo que pasa es que no es, no es, no es mórbido, no es mórbido. Porque sí. El viejito pascuero t- tiene que tener un estado físico porque tiene que repartir sí. mi- millones de regalos en una noche. Eh, sí, claro. Así que eh, trayendo otro, Oye, ¿le otra estás película... Dando, le estás dando duro a Fatman. Sí, estás no. dando eh, sin perdón a, a, al pobre Fatman.
0: Sí, así que eh, vamos a mencionar otra película que, que estuvimos hablando, que es la de Krampus, eh, que sucede algo con los regalos ahí, eh, con los personajes que, que intentan llevarse a, a los niños. Bueno. ¿Esos personajes salen de esta película? No voy a decir que no. <risa> Un
1: personaje... no había, ¿Sabes que no había hecho no había hecho la conexión? No me acordaba. Y efectivamente, pues eso, eso pasa casi igual, ¿no?
0: Sí, en, en, en esta película, eh, El extraño mundo de Jack, eh, bueno... ¿La vamos a spoiler? No, que, ¿no ya, la llamemos así,
1: po, no la podemos llamar <risas> en el extraño mundo de Jack.
0: The Nightmare Before Christmas, eh, Jack logra hacerse con, con el nombre de Santa Claus y va a repartir sus regalos, y sus regalos son eh, muy parecidos a los personajes que vemos en Krampus, son eh, retorcidos, creo
1: que es el adjetivo, ¿no? Sí, son como caballitos de Troya, no son regalos que mm. son traicioneros. Sí. vienen con trampa todos sí
0: y bueno, se trata de esto y se trata de que Jack lo entendió mal y en realidad el camino que debe hacer para entender de que claro, uno tiene cosas que sabe hacer metas que capaz eh, uno piensa que están predestinadas a hacerse eh, pero al final uno es bueno lo que es nomás yo creo, ¿no?
1: claro, tiene que ver con, con, con aceptarse con, como es, pero también valorar lo que tienes porque en uh, el fondo, sí. el, 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 entre comillas, el gran pecado de Jack es no valorar lo que ha logrado, no valorar lo que lo rodean. Eh, y eso es como la lección que aprende, ¿no? Que es, eh, no porque. Que, un poco, que es un mensaje navideño, ¿no? Eh, sí. Olvidamos el valorar o, o darle valor a lo que realmente debemos darle valor eh, y nos desentendemos de otras cosas. En el caso de Jack, ¿cierto? Hay, tiene una mascota tiene una entre comillas como una pareja y él como que se desentiende un poco por esta obsesión de de lograr algo más, porque siente que le faltan cosas y en realidad siempre ha tenido lo que necesita.
0: Es otra enseñanza de Navidad, esta película. Y yo creo que eso, eh, más que decir, antes que tú tires abajo a mi querido Tim Burton.
1: ¿verdad? No, ya, lo, ya, lo, ya expliqué qué es lo que me pasa con, con Burton, y de nuevo vi esta película, entiendo que es una excelente película, creo que hasta estuvo metido con los Oscars, pero eh, fuera, fuera de la imagen mental del, del protagonista, de nuevo, no hay cosas específicas que, que me queden en la cabeza. así como. Entonces como para mí es olvidable, pero sé que para la mayoría es... es Quizás la mejor película o la más conocida de, de Burton. Sí, la más icónica. es. Eh, así
0: que eso... Ah, una cosa que decir que me había olvidado. El director, Henry Selig, después dirigirá o dirigió en este punto temporal una película que se llama Coraline, que también es de Stop Motion. Una película muy bonita. Eh, sin embargo, yo diría que no es una película para niños. Porque igual es
1: medio terrorífica. Sí, esa es terrorífica. Es sí. Realmente terrorífica.
0: Y esa, esa no, Borton no tiene nada que ver en esa. ¿vo? No, sabes que yo siempre jureba que, que estaba metido
1: y no. Es el director nomás, Henry Selig. Es el director. Y ahora, ahora se entiende por qué. Porque es Henry Selig.
0: Sí, Henry Selig es el hombre. Así que eh, bueno, eso. Y vamos al número dos. Eh, que aquí. Eh, antes de mencionar el nombre. Quiero decir que yo la vi de muy chico. Por lo recuerdo, no la vi completa y no alcancé a verla. Así que voy a comentar voy a comentar desde, desde el edificio que ya ve lejos. Ahí yo me voy. Voy a sentar a ver cómo Don Francisco analiza esta película.
1: Pero es como... Porque cada vez, cada vez, porque la primera vez que hablaba vos me dijiste, yo hasta la vi de chico, ahora ya le sumaste que creo que no la terminaste. Cada vez es más, ahora capaz, ahora capaz que descubramos que, que la estás confundiendo con, con otra película. Pues la dos. Ya, la número la dos. <ríe> la dos. No, la dos es mala. Eh, entonces, la número dos es, eh, y para los que me conocen, si hay alguien que está escuchando que me conocen, ya deben sospechar que esta película iba a aparecer, porque es la gran película navideña a la cual yo hago referencia, que es... Conocida en Estados Unidos como Die Hard, conocido en Chile como Duro de Matar y conocido en España como Jungla de Cristal. Las tres son la misma película, salió en 1988. Otro otro mago de la traducción, o quizá el mismo que tradujo The Time Before Christmas, tradujo eh, Die Hard, ya por eso la la confusión. Y si no está escuchando algún español, eh, español de España, eh, Jungla de Cristal, el peor nombre de los tres. Así que sí. Eh, horrible los españoles para, para traducir. Sí. Esta es ¿Sabes una película qué? de acción. Si,
0: ¿Sí? si tú me claro. dices Jungla de Cristal, yo me imagino una serie que es un drama acerca de, de mujeres <risas> y hombres tratando de ascender
1: en los edificios corporativos de España. Sí, sí, en realidad, ¿no? Eso, <risas> eso es una jungla de cristal. Sí. Eh, ya, es una película de acción. Esta es, eh, mm. De hecho, es una de las grandes discusiones de Internet hace años si Die Hard es o no es una película navideña pero cumple todas las características. Sucede en Navidad. De hecho, la trama tiene que ver con que sucede en Navidad. Tiene música navideña, hay adornos navideños y eh, hay crecimiento personal y un mensaje navideño. Así que cumple con todo eh, lo que necesitaba cumplir. Dirigida por John McTiernan, escrita por eh, Jeff Stewart, pero está basada en una novela de Roderick Strump. De hecho, la novela es la segunda en la serie Donde el protagonista es es un detective llamado eh, John McClane El el cast, Bruce Willis, eh, que es mundialmente famoso Alan Rickman, también mundialmente famoso Los más jóvenes lo conocerán como Harry Potter, ¿no? ¿Está en Harry Potter Alan Rickman? Está
0: en Harry Potter, eh, Severus Snape, ¿no? ¿Lo hizo por amor? ¿Ese o no? Severus Snape, sí. Y también está en
1: Sidney Todd, también está. Sí, no, o sea, de hecho Rickman ha estado en muchas <risa> cosas, eh, sí. pero yo creo que los más jóvenes lo ubican con Severus Snape, eh, sí. aunque yo no leí, es que yo no leí Harry Potter, y vi como las primeras películas no. No soy un Harry, Harry Potiano, ¿Ya? Lo puedes descontar igual, así como eh, exacto, así como abajo Star Wars, abajo Harry Potter. <risa> y eh, Paul Gleason, que es eh, un, un actor que estuvo muchas películas de los 80 la más famosa, donde él tiene un papel importante es eh, The Breakfast Club o El Club de los Cinco eh, él es el director, Paul Gleason uh-huh. es el director y en esta película hace de, de policía Die Hard es una película de acción eh, básicamente este policía de Nueva York viaja a Los Ángeles ...para pasar una Navidad con su familia... ...con la cual está separado... ...porque se divorció de su esposa... ...su esposa trabaja en una gran compañía... ...multinacional... ...con base de operaciones en Japón... ...él llega... ...justo llega a la cena de Navidad... ...de la empresa... ...y mientras él se está... eh, ...cambiando de ropa... ...en la oficina de su señora... ...aparecen unos terroristas... ...toman control del edificio... ...y la película es... ...este policía intentando rescatar... ...bueno, a su esposa ya a todo el resto de, de, de rehenes. Es top 5 películas de acción, ¿ya? Eh, tiene muchas secuelas, en realidad ninguna muy buena, ¿ya? Eh, pero es la eterna referencia a eh, uno de los de las mejores películas de acción porque está muy bien contada, es muy inteligente cómo maneja las limitaciones del protagonista eh, respecto a él solo en contra de 15 terroristas, ¿ya? Eh, y todo sucede en el edificio, hay unos buenos giros argumentales, el villano es genial, Alan Rickman la rompe, es uno de, de los grandes villanos eh, de la época. Eh, entonces, totalmente recomendable, estoy seguro que la mayoría lo ha visto, ¿no? la mayoría lo ha visto. También es la película favorita de eh, Joey Triviani y eh, Chandler Bing. ¿ya? Eh, que, ¿Sabes quiénes son, Jonathan, o no? Vos me pillaste hablando abajo, ¿no? Creo que no. No, a ver, ¿no, no, no te suena a Joey Triviani? Bueno, Joey Triviani es un eterno fan de, de Die Hard. Así que los que, los que saben de quién hablo eh, lo, lo van a conocer. Eh, yo la veo hace al menos una década que la veo al menos una vez al año. Para que sepas. ¿Después o antes de, de Reservoir Dogs? Hay tres películas que veo al menos una vez todos los años for Dogs, El Bueno, Malo y el Feo y Die Hard eh, Die Hard es como la última porque siempre me acuerdo de Die Hard para Navidad así que ah. ya ahora ya se viene seguramente una, una revisada Sí eh, mira, de, de lo que
0: decías cuando, cuando hacías como la sin, hipnosis de, de qué se trata Die Hard, claro, gente que no la ha visto dirá, pero hay un montón de películas así, efectivamente, porque todas parten desde aquí <risa> Ese, ese es el mérito que tiene Duro de Matar. Eh, esto mismo sucede, no sé, en un avión, esto mi- mismo sucede en La Casa Blanca, esto mismo sucede en varios lugares. Cada una de esas es una película diferente, pero todas nacieron de aquí, de lo que sucede en, en Duro de Matar. Eh, mira, un dato que tengo de la película, para que veas que, bueno, no alcancé a verla, pero sí hice la tarea. <risa> eh cuando tuvieron la idea de hacer la película, buscaron muchos actores para el personaje principal, y Bruce Willis era un actor novato, por lo que entiendo, no muy conocido en ese tiempo, pero aún así, él pidió una suma importante de dinero para hacer la película, porque supo que todos los otros la habían rechazado, (ríe)
1: o no podían hacerla. Es bien interesante, mira, resulta que la la novela en la que está basada se llama Nothing Last Forever, Nada Dura Para Siempre, que tiene nombre de novela de de James Bond, eh, y es la secuela de otro, de otro libro que se llama El detective. El detective es un libro de 1966 mm. y tiene una adaptación y en ese momento fue protagonizado por Frank Sinatra, porque el personaje es un p- policía retirado. El, el, en la novela original, en El detective, el personaje está a punto de retirarse. En la, no, en la continuación, que es donde está basada Die Hard, el policía ya está Retirado y de hecho va a, a la fiesta a, a ver a su hija, no a su esposa. Entonces tuvieron que adaptar, iban adaptando el guión dependiendo de quién podía o no podía ser el protagonista. Y cuando, claro, termina siendo elegido eh, eh, Willis, a, adaptan todos esos elementos. Pero efectivamente, hubo tuvo Eastwood. Como eh, posible actor tuvo eh, Charles Bronson, que es este actor famosísimo de películas de acción de los 60 a los 70, con una, caria, una cara de piedra que no, no, nunca una lágrima ha caído por la cara de Charles Bronson. Eh, Eso dice él, la, tuvo considerado. No, siempre, claramente <risa> él, él nació sufriendo, él nació enojado, con una escopeta sal, bajo el brazo y con la copeta bajo el, paso, bajo el brazo. Él devolvió la bofetada al médico cuando le dieron la palmada en el poto para que llorara. Eh, ahora, lo, lo distinto de Die Hard es que veníamos de, de las películas de, de acción protagonizadas por Schwarzenegger por, por Stallone, por Van Damme. Por, ah, eso, eh, espera. Puede ser que, parece que le,
0: le propusieron justo a ellos dos también hacer la película, ¿no? Sería súper rara la película con ellos dos, uno de esos dos actores. (ríe)
1: Ya, es que a eso iba. Resulta que la la típica película de acción era donde el protagonista era básicamente un superhéroe. Chao Senegre, Stallone, Van Damme, eh, Steven Seagal, ya. Tipos que, o por por su físico o por sus artes marciales, obviamente iban a humillar a los villanos. Esta es la primera película que te coloca como, como este tipo que accidentalmente tiene que transformarse en héroe. Eh, obviamente Bruce Willis está en buen estado físico y es policía en, en el personaje pero no es un superhéroe como los personajes de Stallone o de Schwarzenegger entonces claro, como dices tú, de aquí aparece esta idea de, eh, por ejemplo, las películas como eh, La Casa Blanca Cae o es, 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 distintas películas donde alguien accidentalmente tiene que res- rescatar o enfrentarse a terroristas la primera, la primera importante que marcó eh, generaciones fue, fue Die Hard ¿ya? Eh, mm. se sostiene súper bien, bueno primero soy un fan así que no sé si tienen que aceptar mi palabra bro. pero para mí <risa> se, se sostiene súper bien la sigo viendo y la sigo disfrutando, tiene muchos elementos de humor, pero de nuevo está, está bien contada, tiene su buena lógica interna ¿ya? Eh, no, no cae en tantos absurdos, ¿ya? como la típica película de acción, quizá alguna vez tenemos que hablar de esa, ¿tú has visto Comando? Sí, sí, Comando la Sí. Yo, yo ya no te creo, porque capaz que la estés confundiendo con Depredador o con otra película... De... <ríe> a ti se, se te cruzan lo, los personajes de acción. No, sí, Comando. Eh, sí,
0: sí, 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 la he visto.
1: Lo mismo que Comando he visto. es como he visto
0: el... películas así como... <ríe> Me acuerdo películas de, de Chuck Norris, imagínate. <ríe> de
1: esa época. De Chuck Norris. Claro. Eh, por ejemplo, Comando es lo, lo contrario de Die Hard, Es lo, lo, el absurdo total es un tipo contra un ejército y gana el tipo, ¿no? y el tipo lanza misiles con sus manos mastica granadas es como totalmente eh, el absurdo de lo que había llegado del cine de acción y Die Hard cambia eso y le da un tono mucho más real mucho más y tiene un elemento humano, ¿no? Mm. él intenta rescatar a su esposa eh, descubre a quiénes son sus hijos qué es lo que pasa detrás entonces también está este mensaje navideño de, de aceptar, aceptar los errores que, que has cometido Pero muy buena película, muy buena película. Sí,
0: eh, algo que mencionar es que fue nominada a los premios Oscars en 1988 a Mejor Edición, o Montaje debería ser, capaz que ahí se llama edición, Mejor Sonido, Mejores Efectos de Sonido y Mejores Efectos Visuales. Sin embargo, bueno, no ganó ninguna categoría, vamos a decir. Sin embargo, eh, en las últimas décadas eh, esta película se ha resignificado mucho porque bueno, el legado que de, del que hablamos, de lo que se basa en varias películas de los últimos años eh, pero lo dicen los que saben que el guión de, de esta película de Matar es un guión eh, increíble, o sea que está demasiado bien armado, no hay ninguna cosa fuera de lugar eh, todo tiene eh, un sentido e incluso hay un paralelo ahí con el reloj de él, eh, que mencionan harto, que no sé si decirlo o no porque es un, parece que es un spoiler también <risa> pero las cosas significan más de lo que dicen por sí mismas, y eso eso hace que que Duro de Matar sea una buena película y esté en el puesto 2. Yo la puse aquí eh, eh, y quise transparentar que no la vi completa últimamente, (risa) (risa) pero sé lo que significa la película y merecía estar aquí entre los primeros tres, seguro. Así que por eso está Duro de Matar. Por eso está La jungla de cristal. La jungla de cristal.
1: No sé si quieres agregar algo más al número 2. No, vayan a verla, vayan a verla y nos mandan su correo con sus pensamientos. Sí, que había en el maletín de Bruce Willis. Y <risa> qué les parece Jungle Cristal. <risa> sí.
0: Así que vamos eh, al número 1. Así que vamos a hablar en nuestro número uno de la película de Navidad, eh, perfecta dicen algunos aquí, ahí vamos a develarlo, que es Perfecta Home, Home Alone o Mi Pobre Angelito de 1990.
1: Parece que acá igual perfecta. le pegaron un poco al nombre, ¿no? El
0: nombre de Mi no, Pobre Angelito...
1: Aquí, aquí lo entiendo, lo entiendo porque eh, Home Alone, ¿cómo lo traduces, no? Solo en casa es de terror, ¿o No. Solon, claro, o película universitaria de los años 80, así como El soltero, sí. solo en casa. Sí.
0: Muy, re, muy bueno el, el título para nuestro nuestra, nuestra ¿cómo se llama? zona geográfica.
1: Sí. Dirigida por Chris Columbus, que ya lo habíamos mencionado, el que escribió Gremlins, el que escribió Goonies, pero además dirigió eh, Home Alone, eh, El hombre bicentenario, eh, las dos primeras de Harry Potter. Eh, y Mr. Dobfire Mrs. Dobfire, perdón, que es de uh-huh. eh, Robin Williams. Eh, y por eso si ustedes ven las primeras dos de Harry Potter, tiene como este tono navideño, es como bien, tiene ciertos elementos de mi pobre angelito ahí. Eh, escrita por John Hughes, que si no saben quién es John Hughes, es quizás uno de los más importantes escritores de películas de los años 80, escribió eh, Breakfast Clubs, eh, Sixteen Candles. ¿Ya? Todas estas películas ochenteras de las cuales nosotros hablamos eh, normalmente están escritas por, por John Hughes. Así que un, un gran escritor. Protagonizada por Macaulay Corkin, que lo único que se le conoce es esto. ¿ya? Eh, Joe Pecci, quizás el más importante actor que está dentro de la película. ¿cierto? Muy conocido por sus películas de mafia. ¿ya? Particularmente eh, Buenos Muchachos, Casino. Daniel Stern que es el actor de comedia que acompaña al personaje Joe Pecci, también bastante conocido, ha actuado, pero quedó como encerrado en estas películas de comedia. Catherine O'Hara, que es la, la mamá de Macaulay Culkin y hacía una de las voces en The Nightmare Before Christmas. John Candy, el legendario John Candy, el, el comedia, actor de comedia. Y eh, Larry Harkin, que para los que conocen quién es Joe Triviani, también van a reconocer a Larry Harkin como Mr. Hackers. Así que Mr. Heckel trabajó en mi pobre angelito y descubrimos que Mr. Heckel era un policía. Ya. Eh, ¿Todavía no te acuerdas quién es Triviani? No. No, van a llegar correos furiosos de esto. ¿Ya, de por qué favor, se trata John ¿De correos. ¿De qué se trata John Malone o mi pobre angelito?
0: Se trata de, de cómo los servicios sociales de un país eh, no ponen mano dura. <ríe> Eh, con los padres irresponsables, de eso se trata en el Es
1: un drama, es un drama como eh, Brokovich,
0: claro. Sí. Ya, no, se trata de de nuevo, de la familia, de la familia que te tocó estar, eh, de las relaciones entre la familia, y cómo eso todo cambia cuando eso que siempre estuvo ahí y te molestaba, ya no está, y lo extrañas, ¿o no?
1: Ah, pero esa es como la la lección de vida de la película. Pero en en términos de de, de historia, es un niño de 8 años que su familia se iba a ir de vacaciones, se van de vacaciones y se olvidan de él, lo dejan solo en la casa. Y el niño cree, porque la, la noche anterior de viajar el niño lo retaron, lo castigaron. Y como es un niño de 8 años dijo, odio a mi familia, espero que todos se fueran, espero que todos desaparezcan. Claro, la familia se va de viaje, se va al aeropuerto, lo, de, lo abandonan, y él piensa que su deseo se cumplió en realidad, y él cree que su familia ha desaparecido. Ah. Y sin, sin saberlo, eh, hay un par de ladrones que están planificando robar a la casa. Y la película se transforma en este niño abandonado a este niño que tiene que defender su casa de estos ladrones relativamente ineptos. Sí. Eh, es una comedia... Eh, y no es para mí es, es perfecta yo te puse en los comentarios que para mí es perfecta creo que eh, est- estas líneas que a otras películas les costó eh, moverse como, como Krampus por ejemplo que no sabemos si es si es comedia o es terror justo iba a decir eso qué cosa esto esta película es Krampus
0: pero comedia o no <risa> porque desea esta que no se es vaya una... <risa>
1: Claro, es como un Krampus eh, perfecta, ¿no? Es como el niño, primero, el niño se comporta como un niño, eh, pero también es creíble como, como un niño abandonado, ¿no? Es como tiene ciertas actitudes que son como inteligentes, como adultas, pero nunca, nunca rompe la ilusión de que es un niño de 8 años. La, los padres se comportan como padres, o sea, la, la desesperación cuando descubren que abandonaron a su hijo. Eh, es totalmente comprensible, es totalmente empático, pero como es una comedia nunca caen como en el llanto extremo, ¿no? Como, eh, lo, logran todos esos equilibrios, ¿cierto? La familia es inaguantable pero también eh, logras creer que la familia está preocupada del niño, entonces todos estos juegos eh, lo, lo hace de manera perfecta, los criminales son criminales pero no son amenazadores, tú nunca sientes miedo de que van a lastimar al niño, eh, pero sí crees que eh, van a robar la casa. Entonces, todos estos juegos hacen que, que se forme como esta ilusión del mundo de Home Alone, y tú te sumerges completamente y simplemente disfrutas. O sea, no hay ninguna galleta sí. asesina que te rompe la ilusión, no hay nada que te haga dudar de la historia que te estás contando. Y eso yo creo para mí es una película perfecta, cuando la película funciona como, como entidad única. Sí, como...
0: A ah, me ocurrió recién como comedia igual podemos hacer un paralelo como que Macaulay cooking es el correcaminos y los malhechores son
1: el, el coyote el coyote,
0: el coyote. <ríe> ese es el, el estilo de comedia no
1: claro exacto es como es física no pero incluso incluso eso está A ver, para para contar el resumen no el niño se queda se queda solo hay unos minutos donde vimos, vemos como el niño vive solo. Y eso es como, incluso esa parte ya es comedia, ¿no? Porque vemos como él resuelve problemas que no sabe cómo resolver. Por ejemplo, no tiene plata, entonces le rompe la alcancía a su hermano mayor, tiene que ir a comprar al supermercado solo, no sabe qué comprar realmente. Eh, al principio come puro helado, pero después descubre que no puede vivir de eso, le tiene miedo a la caldera. Todas estas cosas como que un niño vive, ¿no? Eh, mm. Te muestra la película. Y después el niño descubre que hay un par de criminales que están robando las casas, y él hace el plan de defender la casa, porque es su casa y él la va a defender, y la defiende como la defendería un niño, ¿no? siguiendo lo, los pasos de Box Bunny, del correcamino colocando estas trampas, que son trampas infantiles, pero son trampas eh, que hacen daño real, no por ejemplo, cuelga tarros de pintura con cuerdas, estamos hablando de un tarro de pintura, un tarro de pintura pesa cuántos, 5, 7 kilos, que si te llega en la cara... Pero obviamente te va a lastimar. La película te muestra el golpe, pero elimina las consecuencias. Entonces se transforma en una comedia, ¿no? Es como es chistoso, ja, ja, ja. Sí. Eh, Usa clavos, usa fuego. Es como eh, bien inteligente en cómo hace eso, esos aspectos. Y usa la televisión, importante. De una película que no existe. Eso, eso rompió mi... Ese fue el último clavo de mi corazón muerto. Eh, <risa> la, película, la, la película que usa él. Eh, no existe. ¿Sabías eso, no?
0: Sí, pero ¿cómo... No A lo... ver, no podemos decir que Santa Claus no existe, pero sí podemos decir que esta película no existe, por favor? Acabas de romper miles de corazones. No,
1: es que tengo, tengo que decirlo porque lo investigué, lo investigué. Hay artículos completos. Y no, no existe la, la película. ¿La deberían hacer? La deberían hacer. Eh, mira, también es una película navideña que no usa magia. No hay magia en, en la película. Eh, entonces eso también me llamó la atención comparándola con las otras, entonces la película está tan bien escrita que soluciona todos los problemas sin usar Ángeles o el viejito Pascuero o hadas o nada parecido no hay milagros en la película Coincidencias
0: convenientes todo, todo sucede por una tampoco. razón
1: claro, es como todo por ejemplo los papás no se pueden comunicar con él porque hubo una tormenta y la tormenta cortó cortó el, el teléfono eh, no, hay, no había celular en, en esta época que fuera realmente eh, de uso común eh, entonces todo está, está, todo está bien está bien explicado Mira, yo para, bueno, estoy hablando mucho pero para contarte cuál es mi experiencia personal con esta película y la razón por la cual yo la quería como número uno por favor no eh, me digas que te quedaste solo en casa no, no, no me abandonaron o sea, sí, después es como el sueño yo después quería quedarme solo en la casa eh, mi familia mi familia que es de origen eh, del archipiélago, no, no del británico sino del chilote, era de estas tenía... familias que ser Claro, aparecían esto, todos estos tíos, primos, entonces Navidad era de a montón. Entonces, uno de mis primeros recuerdos es estar viendo esta película con la familia, y, y con familia hablo de mis primos, primos menores, eh, estamos hablando de niños de 4 años, 5 años, 6 años, 10 años, 12 años, mis tías de 30, 40, 50 años, mis tíos de 30, 40, 50 años. Eh, todos viendo Mi pobre Angelito mientras eh, los encargados del almuerzo estaban haciendo el almuerzo. Y recuerdo a todos, todos riendo a carcajadas de esta película, cuando una vez que empieza la parte como de acción. Eh, en parte porque se rían de la película, en parte porque escuchar a otra persona que se ríe te causa risa a ti. Entonces, la primera como experiencia navideña familiar, en mi caso, mi recuerdo está vinculado a mis primos, mis tías, todos riéndose de, de mi, pobre, mi pobre angelito excepto excepto, y esto lo quiero mencionar eh, <ríe> un tío que, mi tío Antonio que él era una persona con muy buen sentido del humor era muy cariñoso, muy simpático eh, pero él nunca se reía en voz alta yo jamás escuché su risa en voz alta y mientras te hablo de personas que estaban llorando, le faltaba la respiración por ver como él simplemente tenía una mueca así como, sí es gracioso. Eso es todo lo que decía mi tío sobre esta película que todo el resto de la casa está de guata riéndose. Entonces, eh, por eso para mí esto, al ser una película navideña positiva que, comedia, pero que lo pueden ver niños, adultos y ancianos para mí es como la representación perfecta de lo que una película de Navidad eh, es o debe ser o lo que debe apuntar. ¿no?
0: Sí, la verdad que es una película de esas de que si estás eh... Oye, no sé si decirlo ya, pero antes existía una, una palabra que se llama zapping. <risa> tú tenías un control y mediante un botón cambiabas de canal, porque no podías elegir lo que veías. Solamente existía en ese momento, en el tiempo en el que estabas mirando el televisor. <risa> y cuando tú ponías a hacer zapping y caes en un canal que está dando esta película... Te quedas a verla. No importa si está empezada, no importa si está por terminar. Es una de esas películas que pasa el tiempo, pasa el tiempo y resiste, resiste, resiste. Y aunque ya has visto todos esos gags y esa comedia física, dices tú, te sigue entreteniendo, te sigue dando risa. Eh, Y eso habla de que es una película buena. O sea, está tan bien escrita, tan bien hecha, tan bien actuada. Eh, La comedia está en su punto justo. Eh, Resiste el tiempo. Eh, Digamos que es una película del 90, o sea ha pasado mucho mucho tiempo y aún así yo si la veo en el cable bueno ahora existe Netflix y todo eso ahí habría que ir a ver dónde está eh, eh, yo la volvería a ver de hecho la voy a volver a ver con, con mis hijos mientras los demás preparan la Hola. comida como es tu caso eso.
1: como es mi caso sí, pues se juntaban algo. ahí podemos hacer un podcast sobre que nos escriban la gente chilota para ver si era lo mismo pero cuando hay que alimentar una tropa, siempre habían tres, cuatro personas que tenían que sacrificarse para hacer la comida a toda la tropa. Eh, mira, yo dándole vuelta a esta película, después pensaba, está tan bien escrita, porque eh, el chiste que hiciste todo al comienzo, ¿no? En realidad la película es, si tú lo vieras por escrito, la noticia, es como es un drama, ¿no? Es un drama, es, es un tema como súper delicado. Además, el, el ambiente donde sucede es súper poco empático, porque la familia claramente es una familia millonaria, o sea, es una familia súper acomodada, es un barrio súper acomodado eh, americano, eh. Es, una, es, sí, es una casa de dos pisos con siete habitaciones, tres autos que tú dices si alguien te dice, mira, una familia millonaria abandonó a su hijo no, es, no da como para comedia pero está, está, las los personajes están tan bien escritos donde tú en un momento te sientes mal por la mamá te sientes mal por el papá pero después el, el, te hace sentir bien el niño, y, y ocupan súper bien el humor, entonces nunca te sientes realmente triste, nunca estás realmente estresado, eh, es, es muy inteligente la forma en la cual usaron, usaron la narrativa, tú en un momento te olvidas de que los papás tienen que llegar a rescatarlo porque te, te metes tanto en la narrativa del niño, ¿no? del niño como defendiendo su hogar, que cuando al final sucede eso, tú dices, ah, verdad, verdad que... El niño no, no está solo. Alguien va a venir a ayudar al, al niño. Joe pechi es un actorazo. Eh, por lo tanto, le, le da credibilidad al papel. Eh, pero está dispuesto a hacer como comedia. Eh, Stern es un actor más de comedia. Pero contrarresta súper bien a pechi Entonces, realmente es como está muy, muy, muy bien hecha. La dos igual está muy, muy bien hecha. Eh, pero son estas películas que. A ver, yo creo que lo hemos mencionado en otros casos cuando tú te sientas a ver cine tú tienes que estar dispuesto como a que te engañen no porque obviamente la historia que te cuentan tiene, tiene elementos de fantasía normalmente el cine exagera pero hay películas que te, que te hacen perder esa, esa disposición porque te dicen, no, o sabes que lo que me están contando es demasiado absurdo es como... esta película te cuenta una historia súper absurda pero lo hace de manera tan buena que nunca te rompe como la magia del, del cine ¿no? Eh, y de nuevo, por eso para mí es como, como, como perfecta Y el, el top del de, de que estamos hablando Todos hacen como lo mismo Die Hard igual te mantiene la magia del cine eh, Pesadilla eh, antes de Navidad Tokyo Godfire, Gremlins Todos hacen un excelente ejercicio En engancharte en la historia Pero son todas historias totalmente distintas Entonces también esperamos que, que este top ten Contara con esa diversidad y ojalá aparecieran películas que la gente no ha visto o que estén dispuestas ahora a ver de nuevo como por ejemplo Jonathan que solamente vio el Tráiler de Die Hard cuando era niño eh, y que ahora puede ir <risa> a la completa eh,
0: así que sí fue un, una experiencia navideña realmente ir a ver estas películas de nuevo eh, muchos, muchas sorpresas eh, y, y sí así que don Francisco eh, ¿usted cree que tocamos alguna fibra sensible de su corazoncito?
1: no, nada nada así como <risa> ya. Podemos, podemos hacer ese, ese, ese ranking películas anti navideñas y ahí sí yo me explayo Así que no, no lo logramos, lo, lo no. lamentamos,
0: señores aquí, Me falta un hijo, que, que eso es lo que me pasa.
1: <ríe> en realidad sí, Francisco, te falta un hijo. Sí, me falta un hijo, eso cambia todo. Mira,
0: yo tengo tres, tengo algunas sugerencias si quieres.
1: <ríe> yo creo que la Navidad, para, para un papá debe ser mágico, ¿no? Debe ser como la, la mejor festividad, ver a tu hijo abrir el, el regalo. Sí, pero
0: solamente eso, es que, que ellos sientan la Navidad. Mira, yo, eh, tú contaste una historia de Navidad, yo tengo que contar otra que es un poco más triste.
1: <risa> dale, dale. Yo tuve que,
0: que decirle, yo tuve que contarle a mis hijos que Viejito Pascuero no existía. Me rompió el corazón, pero el tema está en que yo prefería decírselos yo, eh, de una forma, igual se lo dijimos súper bien, o sea, eh, no traumatizante. <risa> Porque si no, eh, sus compañeros del colegio se le iban a decir. Po, Entonces nosotros preferimos eh, prepararlos para el impacto. Igual dejamos que crecieran un poquito más. O sea, a los 8 o 9 años. ¿caché? 7 capaz. Eh, pero eso, eso me pasó a mí con la Navidad. Pero aún así, ellos tienen espíritu navideño. ellos les encanta armar el arbolito, preparar, no sé, estar ahí dando vueltas en la cena. Eh, así que eso es algo que no se pierde y no depende del viejito pascuero. El viejito pascuero está en tu corazón. Eso quería
1: decirte no, esto lo, lo cuentas al final quizá cuánta gente va a llegar a este momento del podcast nos quedamos con, nos quedamos con tu mensaje original de, de destrucción de sueños oye, ¿fuiste, fuiste tú o tu, o tu señora? ¿quién dijo las palabras? Eh,
0: yo tuve que decirlo sí. yo tuve que decirlo igual tuve que conversar con mi señora y decirle mira, yo prefiero que hagamos esto porque, porque sí, porque a ver, yo no me acuerdo cuando era niño en realidad, yo descubrí eh, que el viejito no, no existía cuando vi eh, el escondite donde estaban los regalos, ahí lo supe, una semana antes de Navidad
1: <risa> yeah.
0: pero no fue traumatizante para mí eh, pero sí está eso, en creer en creer eh, en la Navidad, sí, yo entiendo eh, los regalos y el consumismo sí, está bien, está mal eh, pero pucha, puedes hacerle algo con tus manos a alguien que quieres, pues no sé Eh, no quieres hacer regalos, no importa, pero pasa una una hora, dos horas con las personas que que están más cerca tuyo, no sé, llama a tu familia. Es el momento en que todo el mundo, el 80% del mundo, 70% del mundo se pone de acuerdo en algo. Y eso todavía no ha cambiado. Así que ese es mi mensaje de Navidad para ti, Don Francisco.
1: (risa) No, sí, es es la mejor festividad, es como la festividad familiar, ¿no? Es la que tienes que pasar con la familia. Sea cual sea sea tu Mm. familia, no no necesariamente tu familia como como biológica, pero los que tú consideras tu tu familia. Y te puedes sentar a ver alguna de las películas que hemos hemos mencionado. Eh, Yo también tengo mi familia de de corazones muertos, así que no, igual me apañan. Los Grinch se juntan también. Sí, los Grinch se juntamos. (risas) Tenemos tenemos un club. Y quemamos árboles de Navidad. Eh, (risas) Oye, bueno el podcast, igual no salió un poquito largo, sí. Sí, hoy ya estamos en el límite de nuevo porque hablamos tanto,
0: Pancho. Siempre decimos que vamos a hacer lo mejor. Vamos a ir eh, dando las palabras finales de, del podcast. La pasamos súper bien haciéndolo. Queremos decir que este es el final de la temporada. Sí. Esta es la, la triste noticia que tenemos para ustedes. Eh, gracias por escucharnos en esta temporada Pero no todo está perdido Porque vamos a tener, obviamente, una segunda temporada ¡Eh! ¡Eh! ¡2021! Aplausos grabados Fue eso <risa> <risa> sí, 2021 Vamos a igual descansar un par de semanitas eh, Vamos a tener uh, Cambios, no lo hemos conversado en profundidad con, con Don Francisco Pero sí va a haber cambios en el podcast eh,
1: Mira, mira, esos cambios Esperamos son que, que van a cortar a don Francisco
0: no te llegó la carta
1: <risa> eso son, parece que no puedo como... hablar
0: si no leíste el documento
1: son <risa> como recursos humanos así como va a haber cambio en la empresa
0: eso no sé sí. nadie. bien Cuando... mira, bueno Francisco eh, ha sido un tiempo bueno trabajar contigo eh, lamentablemente llegó el momento en que tenemos que terminar nuestra relevación laboral eh, te deseamos lo mejor en tus nuevos emprendimientos eh Así que... eh, Deje el uniforme, por favor. (risa) Devuelva todas las cosas. Devuelva el celular de la empresa, por favor. (risa) No, obvio que vamos a seguir, Don Francisco. Si vamos a seguir, vamos a seguir con Don Julio también, que está ahí en en nuestro podcast satélite de Breaking Bad. Pero va a haber cambios en la estructura, espero. Eh, Queremos mejorar, queremos hacer el podcast. Eh, No quiero decir que no es entretenido el podcast, pero podemos hacerlo mejor. Y en esas conversaciones estamos, ¿cierto?
1: Sí, siempre se puede hacer mejor, esa es la idea.
0: Todo es perfectible, diría mi
1: tío, ¿o no? Por eso también necesitamos <risa> sus ideas, ¿no? Y da, denos sus ideas para qué capítulos les gustó más, qué capítulos quieren escuchar, ya si han visto nuestras recomendaciones, no sean tímidos, ¡no sean tímidos! Es muy probable que también hagamos algunas, capaz, no sé, se me ocurrió ahora, no sé si
0: te lo había dicho, capaz que hagamos un video en vivo en algún momento, <risa> no sé si para despedir la temporada o para que vean nuestros rostros y decidan finalmente no escucharnos nunca más
1: claro, no sé qué tan televisivos somos son nuestros rostros, vamos a tener que evaluarlos, vamos a tener que hacer un poco group con eso, sí.
0: así que bueno ese fue el top 10 de hoy, el final de la temporada también, eh, esperamos que les haya gustado este que es el episodio 12, que en realidad es el 13 porque hice un episodio 0 de piloto también pero fue, fue una, una agradable travesía, un camino del héroe realmente, llegar hasta este punto para mí al menos y, y gracias don Francisco por, por estar aquí
1: No, un placer y ojalá si pues, sigamos para la temporada 2-2021 el regreso de Función Especial
0: eh, vamos a decirles que si quieren nos no los vamos a obligar pero si quieren decirnos que había dentro de ese maletín bendito de Pulp Fiction <ríe> pueden escribirnos a funcionespecial.podcast.gmail.com mira, de hecho se me ocurrió que capaz que para la próxima temporada va a ser una sección dedicada a qué había (risa) dentro del maletín de Pulp Fiction y va a ser una metáfora hermosa para hablar de otras cosas.
1: (risa) Tengo que ofertar premios (risa) quizá.
0: Sí, capaz que haya algunos auspicios ahí, de algunas mascarillas que están haciendo ahí un emprendedor local. (risa) Vamos a ir a Ah, bueno las menciones. Eh, nos pueden seguir en Instagram, en Facebook, como arroba especial Ha llegado gente estos últimos días, así que eh, bien. Tenemos algunos datitos, seguimos informando cuando, cuando salen los, los nuevos episodios. Y vamos a tratar de también de la nueva temporada mover un poquito más eso también, para que tengamos un canal de comunicación más eh, acorde a los tiempos. Capaz que escribir un correo es muy de viejos don Francisco. <risa> no, <risa>
1: Basta, basta con eso.
0: Sí, así que eh, eso, eso es todo. Eh, Feliz Navidad, feliz Año Nuevo, eh, Hanukkah, si usted lo celebra. Eh, Soy Jonathan Argel. Soy Francisco Torres. Y eso fue el último episodio de esta temporada de Función Especial. Nos estamos escuchando el 2021. Adiós.